0: Вітаю всіх, це подкаст «Розбіл подій». Мене звати Данило, я адміністратором каналу «Конструктор», який ми заслужили. Азамзіною Михайло, засновник тиграм каналу «Смолий». Привіт. І Андрій, адміністратором каналу «Боє біжи». Вітаю. Тож, ось ми то в ПЛ, але всі ми розуміємо, що, напевно головною темою обговорення буде не футбольний момент, скажімо так, не ігровий момент, але в кожному разі є про що поговорити. І перший матч, який був, оболон велес я подивився тільки другий тайм, от я заходжу в перший, і читаю, що пишуть в чаті хлопці, що там, боже мій, що з оболонню? Там оболонь динамо покусала, якась міні-динамо, як там круто, я такий, о, нарешті, подивився на цікаву Оболонь. Включаю другий тайм і одразу бачу, просто, як два моменти Велеса не аналізували. Причому там, що перший, що другий, це майже у, о, знаєте, о, о, я такий, опа, ну все, я, я врубив, карма в обороні закінчилася. Але ні, були далі моменти, і той матч, що я побачив, так, в середньому, поціню, що це був, дійсно, якісний матч з боку обох команд. Паст, e, до речі, так, трошки виправився, ми, попередні e, тури, ми дуже так пинали паст, але тут треба визнати, що дійсно 5 сейвів e, він своє діло зробив, і мені здається, найкращі роки про туру. От, але так, я б сказав, що це такий головний андер-брофом цього тут. Ну, в принципі так, бо
1: команди створила достатньо моментів, щоб хоча б один гол вимучити. А, тут ну, реально вистачало хороших таких епізодів. У Гайдучика ще в першому таймі, у Вереса був момент, в другому таймі був неправний момент. Оболонь дійсно вразило дуже приємно, бо ми звикли до того, що вона зазвичай просто відбувається, а тут вони... Ви зрозуміли, що ми є команда, проти якої можна грати, відмовившись від звичної схеми з трьома центральними, вони все-таки тих, кого вони вважають сильнішими за себе, вони проти них виходять стрійкою. Бо якщо подивитися, вони, наприклад, проти Динамо виходили стрійкою, проти Дніпра 1 виходили стрійку, з Кривбасом виходили з стрійкою, на Шахтар виходили з стрійкою центральних захисників. А ось зрештою, ну, з командами, які, скажімо. Плюс-мінус десь на їх рівні або можливо вище, але не нам на головну дві. Вони виходять з четвіркою. І ось зараз, коли вони вийшли, в такому більш не те, щоб атакуальному, ну в такому більш звичному для себе можливо минулорічному форматі. І це дійсно виглядало доволі. Цікаво. Просто прям дивишся і не розумієш, чи реально це оболонь, бо хоро, це був дуже хороший перший тем. У другому не так яскраво вже, але все одно, бо оболонь приємно дуже вразило. І тут лише можна хороші слова говорити індивідуально про деяких гравців, які здобули купу індивідуальних нагород в цьому турі за певні якісь там статистичні показники, тобто команда реально провела максимально якісний матч і, напевно, якщо обстрагуватися, то за останні кілька там турів три ось після Дніправа 1, скільки це був четвертий тур після Дніправа 1, ну це реально перший такий матч за місяць, напевно. Ну так, 20... 20 серпня вони грали з Дніпром, зараз 22-е було вересня, тому так, за місяць це був флік. реально дуже крутий, якісний матч. І Ось, ось там і тако, прикольно дивитися, бо вона не симулює порушення, вона б'ється, бореться, відбирає м'ячі, вона атакує, різноманно атакує, як позиційні атаки, так і контратаки. Треба відзначити стандарти, бо 8 з 25 ударів у болоні прилетіло зі стандартів. Тобто ну, це вже така певна диверсифікація портфелю. Не просто, ми, знаєте, ми там б'ємо вперед пиром, там вже якщо відлетить колись якось вдало, можливо, хтось заб'є. Тут все-таки досить е- органічно вплулися майже всі можливі варіанти забити. Ну, не, не вийшло, але якщо вони так продовжують грати, ну, виліт їм не загрозує.
2: Ну, в принципі, не знаю, що можна додати після Михайла. Єдине, що можу сказати, що хотілося б частіше бачити оболонь. Чотири захисники і навіть проти сильніших команд. Як на мене, це буде цікавіше і для глядачів, і для самої оболоні якісніша гра буде. Як на мене, Верес, ну, в першому таймі дуже неприємно здивував. Може вони теж не очікували такої гри від оболоні, але дуже не впевнено. Після перерви може їм дали підказки, може тренерський штаб все-таки робить свою роботу. Активніше грали, були гостріші за киян у другому таймі, але теж свій момент не реалізували, чи два своїх моменти навіть. Підсумку, ну, можна сказати, що нічия справедлива, але все ж таки оболонь була ближче до перемоги, скажу так.
1: Дійсно, ще один прикол, до речі, згадав. А в цьому матчі в оболоні стільки ж дотиків до м'яча в чужому штрафному, як у чотирьох попередніх іграх разом. Просто, щоб ви розуміли, наскільки це дійсно ось контрастує з тим, що ми звикли бачити. І така сама історія з глибокими передачами також. Їх 10 штук, і ось ці 10 штук вони збирали протягом минулих чотирьох ігор проти Шахтаря, Полісся, Кривбасу та Дніпра. Тобто ось ну така насичена максимально концентрована оболонь не, не просто там якась ну 05 а це така повноцінна 3-літрова фляжка живчика, і це, це реально прикольно
0: так ну і звісно що можна сказати про обітрів про вал який ви, сьогодні Білл Гейтс вирішив нетопитну оболонь і той гол з офсайду скасував тому тут е, плюсик в калому обітрів теж я вважаю тебе покласти і в принципі так щоб якісь таких компетенцій до обіду я так не згадаю тому теж можна про це сказати ну mm. я теж я більше пам'ятаю
1: саме якісь ігрові моменти і от навіть не згадаю можливо щось і було але просто в пам'яті воно, воно все не закарбувалося або просто було на що інше звертати увагу ось футбол дійсно був непоганої якості ось, як, як для оболоні ну, для вереса в, в менших масштабах але ось а було менше всього, коли, знаєш, е, немає що дивитися, і ти вось, починаєш чіплятися до якихось деталей епізодів, епізодів там, з арбітражем, якісь там, не, 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 незрозумілі порушення, якісь листять, якісь пенальті. То тут ну, навіть чомусь не було такої фіксації. Все, все цілком було присвячено грі, увагався, і воно то заслуговувалося.
0: Так. Ну і, в принципі, цей майк закінчився за рахунку 0-0. В цьому часу був показник XG, у команди оборонь має 2.09, а Велес має 1.12. Ну, в принципі, де-факто, весь XG Велеса, це ось два моменти на початку другого тайму. Один з яких момент Сікейли, а другий, чесно, я вже не згадаю, кого. може Гайдучика. Ну, Гайдучик, м-м-м. він три
1: удари завдав матчі. Якщо це було шість, шість трьох, ну, напевно, ти не помилишся.
0: Так, ну, от я подивився, що Гайдучик має 0.52 XG. А Яго має ну, 53. Ну, і там десь, може, хтось там ще на шкандибав там ну один на себе. Ну, тобто, Гайду, в принципі, чи... це весь...
2: мопе рівненського розливу.
0: Ну, ну так, я так, я вважаю, є... що серйозно, мені здається, що в Елесу треба буде там у зимне на вікно ходити по своїм по шановним, як, як вони їх там називають, не спонсор, вони їх називають акціонерами, Акціонелами ага. ходити. Да, да, просто до ти... бабки
1: повести і все. Просто ну, номер, просто не знають, куди повезти, бабка одробить. Яйце викачає і все буде добре. Просто, ну, треба
0: зайнятися цим питанням, менеджменту немає, коли вони вирішують більші глобальні задачі. Так. Ну і от рахунок 0-0. Своєчого обоє має 6 пунктів, посідає 13 місце, а Велес має 5 пунктів і посідає 14 місце. Тобто ми з вами говоримо по матч 13 та 14-ї команди які разом настріляли три віжджі. Тобто, в принципі, як мінімум, не нудний був матч. Далі у нас ще менш нудний матч. Це був матч Олександрія Чорноморець. І я коли вперше побачив стартовий склад, я спочатку подивив, що Кулаковський, це Кулаков. Ну, просто мене так побачив, що знайома прізвище і далі не читав. О, Кулаковський, окей, записуємо. Я на номеру не звернув уваги, Такий думаю, ну дивно, чомусь Латань вирішив франк атаки змінив. Змін. До речі, забігаючи на наперед, цей Джовані дуже непогано себе показав. Мені от він прям на фоні всієї Олександії, він мені сподобався.
2: Тільки
0: да, Не до кінця зрозумів, де саме він грав, тому що він і в захисті відпрацьовував, він не справив, він не зглівав. То він такий був універсальний боєць. Мені сподобався, як його титрують. Він же ж наче бразилець,
1: а в цих субтитрах, що дає УПЛ, вони його пишуть через D, Z і H, типу, наче він якийсь там, не знаю, чи грузин, чи, чи просто українець, джаовані, вони так, ну, так реально кумедно його записують поки. Напевно, ніхто не може підказати, як правильно, або, можливо, так в протоколах просто пишуть, ну, але реально такий прикольний факт,
0: що його всі видають не за бразильця, а за якогось слов'янина. Так, його, це був його на перший матч в старті, бет, додай, що він виходив і дійсно себе непогано показав, що Олександрія має якісь альтернативи на флангах. І в принципі на цьому весь позитив Олександрії як на мене закінчився, тому що Латань вирішив діяти радикально, тобто була зміна абсолютно вся трика нападу, е, Крітвінцев, Куракову і Шулянський залишився на банці. Е, і в принципі Олександрія запропонувала високий пресинг і це активно працювало, і це непогано працювало. перші п'ять хвилин. В 5 п'ять хвилин, дійсно, чоловість видно не був готовий аж до такого темпу. І там було дуже часто, що Гучек виносив, Єлмаков виносив. Тобто е- була, була така невелика паніка. Але потім це якось трохи стабілізувалося. Василєв почав, Василєв, вибачаюся, я щось Василєвам хочу цінути, але у нього ігри. В післячі, тому він Васильєв. А він... Почав трошки вище підніматися, і просто друга лінія пресингу Олександрії розвалювалася. Так? Тобто Олександрія мала такий, знаєте, ось був тете- колос на глиняних ногах. Тобто була дуже серйозно масована перша лінія пресингу, яка просто розбиралася об одного Васильєва, який просто сидів трохи вище. І все, всі виходили з цього Васильєва, і крутили той пресинг. І після чого просто посипалися голи, скажімо так. Тобто вже до 10-ї хорини було 3-0, і ось видно було, що чорноволись – це команда, яка розуміє, як атакувати, в які зони, як передавати, що. А Олександрія – це команда. Тобто було видно, що це це захист майже абсолютно новий, тобто, ні, чому… Абсолютно новий. Ернандес Новачок, копина Новачок, Кравченко і Савченко ніколи основними навіть не має розставити. Ну, і біжески. Ну,
1: Коприна зимою був, не на Один, один... Ну, Коприна був ще в зимку, в минулому Чубові. А, боже,
0: я, ч-... я чомусь подумав, що купина це, боже, елендований з шахтає, що Чомусь і Фалина і Коприна, ми на щось... щось ну, <рес> що Фалина Була. в іншому клубі, але так, так. Попутав трохи, так, дійсно, окей, одна основна, один, одна ядника була до цього, з абсолютно новим центром захисту, і просто от, я, видно було, що чорномовець просто, ну, в першому таймі, розтрощив Олександрів. і, в принципі, 4-0, і я, я просто бачу, що в другому таймі, очевидно, що чорномовець вийшов ну, економити сили, так, тобто, це не, це абсолютно нормально, коли за крахунку 4-0 команда трохи під, підпускає шини, Виховуючи те, що це чорномолець, так? Це команда, яка проповідує доволі агресивний, доволі фізично е, вицивалий футбол. І в другому таймі чорномолець трошки віддав м'яч Олександрії, за рахунок чого Олександрія так трошки, е, ну, не скажу, що вирівнював, а просто таке, по-другому темі не склаточно було якесь знищення. Вкритила статистику. Так, так, так. От, якщо, статистику. Якщо ви подивитися, так, то 1-1 2:1, 1:1 2:1, жін – це непогано. Бояйтеся, ну, це, ну, проти, проти трьох що Тобто не скажеш, що це пряме знищення. А якщо подивитися по таймам, то думаю, така ілюзія спаде. Ну, так, а, так. Тобто, бо вісім ударів в другому таймі три в першому, тож очевидно. А, вони навіть вони навіть змогли забити. От там була така купа мала, скажімо так, в що сталася. Трошки так, не розібралися всі. А, і мені так, відважні, що цей гол так трошки так, знаєте, розбудив. Е, і, в принципі, можна, наприклад, поводіти поверненню зіги бадібанги. що е, після, я так розумію, дволі тривавої трави, він повитається і одразу робить асист. Оце, можна сказати, так... Е, Вивітати,
1: по що потім. Не просто так, так. у нас бувають, записують асисти, чувак в центрі поля на п'ять метрів відкотив, а хтось лупану з центру поля збубив, і людині записують асист, щось типу о, асист, і в нас там новини виходять в Україні. Там якийсь футболіст український зробив асист. Ого, і відео асисту там сі О, який герой! Тут бадіба реально зробився красиво. От, прям дійсно От, можна захопитися епізод реально динамічний, яскравий.
0: І я б на місці Андрія Штогіна трохи так засумував, тому що, скоріше за все, такий Батібанг доволі швидко все-таки забере його місце в основі. Але я думаю, що Андрій вже, ну, Андрій два голи забив. Це більше, ніж за всю його кор'єру. Один з яких це був голодинаво. Де-факто, ну, який був вирішальним. Тому, ну, чому б ні? Чому б ні, в принципі, але так, дійсно, Батібанг порнувся, щоб вправити, скажімо так. А, сказати так, я б сказав, Ну, більш так по персоналям, тому що там кожен голос брати, це, напевно, буде, буде задовго. В принципі, я вважаю, що епітет піти є максимально чітким, як і описував все, що відбувалося на полі. А мені дуже сподобався Даде Бельмонте. Е, ще більше мені сподобалося, що я його зміг у фентезі взяти за один мільйон, тобто за мінімалку. От я його побачив на 5 хвилин, коли він вийшов на заміну і такий, блін. Річ в ньому є, давайте я його візьму. От, я вже, тепер я дуже радію ці інвестиції. А, Олександр Васильєв, м, як я сказав, дуже непогано був участь у знищенні пресингу Олександрії, е, роздавав передачі. От, чесно, мені здавалося місцями от прямо, от, ну, такі дуже серйозні флешбеки від Садовчука, які віддавали. От, я вже казав, що якщо ну, як, не знаю, коли Плашко піде за великі гроші, тому я так розумію, що є ставка подавати його за великі гроші, і це буде не там, в найближчий час, то і на позиції оповника буде осилатіло, то я б серйозно Васильєва там на декілька років підписав, тому що дійсно мені він дуже імпонує. І думаю, що цей час він ще більше навчиться від гравчика грати більш сучасного оповника, тому я б прям дуже сильно він мені подобається в цьому сезоні. А Самсон Єде, як завжди, я його кожен раз хвалюю, тут теж можна похвалити, з м'ячем проливався, знищував все, що загодно зробив з Олександрію е, Олександрію, не знаю ну, Джованні я похвалив, більше нікого похвалити, чесно не можу ну напевно з мого боку так буде плюс-мінус все ну і Данило Варакута, теж можна його відмітити що я так розумію, Данило став основним тому що обидва колишні основні вже на банці От, і можна тільки сказати що ще один молодий гуртіпор в Україні і мені здається, що позиція Гокіпора в найближчі декілька років буде найбільше переповнена в нашому футболі, тому що чи не в кожній команді є молодий Гокіпером, який чи основний, чи ну, є основним. Напевно, тільки вересі такого немає. Ну, в Динамо не щелет, можна сказати, буде основним в найближчі роки. Тому так, молодих гокіперів нас зараз дуже багато.
2: <зв1> ну, в принципі, окрім Джолані, нема кого і хвалити. От дивився матч. Це без перебільшення ригачка з боку Олександрії, Те, що вони робили в захисті. Кожний підхід до штрафної – це дуже небезпечний момент з боку чорноморця. Ну, без перебільшення виглядало, як цирк Шапіто. Весь захист. Що Копина, що Кравченко, що Савченко, що Ернандес. Мене, чесно, дивували всі голи, наскільки вони були легко забиті, особливо останні, коли е, Бадібанга Відібрав м'яч у Ернандеза. У нього, не знаю, секунд 10, напевно, було, доки він ходив в штрафну, дивився, куди віддати пас, а Савченко просто дивився і чекав, доки бадібанга підійде до нього. Ну, я не знаю, як так можна грати в захисті, коли ти стоїш один без гравця, бачиш, що вбігає в штрафну гравець суперників, а ти просто стоїш і дивишся. Ну, соромно. Соромно було дивитися на Олександрію, і навпаки дуже було приємно бачити розіграші цікаві від Чорноморця, да, про Даду можна сказати, дуже вписався гравець, дуже хороші передачі видає. Ну, в цілому, да, Чорноморець в цій грі нагадав себе колишнього, і це чудово.
1: Так, бо попередній матч ми не можемо сказати, що навіть при перемогу на полі 7-1-0, що там Чорноморець виглядав ну, команду, яку ми звикли бачити. Ну, можливо, фізичні ресурси, було ну, ще якісь там причини, але ось цей, ось цей матч, ну, знову-таки повернення до витоків, з того, з чого вони починали. І, дійсно, якщо так піде далі, ви бачите, вже з'являється по трохи якась лаха. Якщо ми говорили, що там в Чорноморці 12-13 футболістів, то зараз, наприклад, та вагі м'яна немає, немає, не було шпор на дискваліфікованого, Салюк сидів на лавці, тобто це ну, не останні футболісти, далеко не останні футболісти. Тому з таким темпом дійсно можна розраховувати, що команда поступово буде набирати і в неї певна якась стабільність має з'явитися, бо не так вже як раніше, коли там один футболіст, два футболісти основні влітають і все і, там кінець світу, бо звільнити реально нікому. То тут то вже, є, вже з'являється щось схоже на резерв, і все це вже дуже сильно допоможе Чорноморську майбутньому.
0: Ну і в принципі, я думаю, це таки дуже вичебний. Чорномаловець перемагає Олександр за рахунком 5-1, Отань все ще не відстався, і мені навіть вже цікаво. Якщо ця відставка, взагалі, можлива, то що ще буде? Тригран для цієї відставки, але подивимося. Подивимося, наступний має з Динамо, може там щось відбудеться. Буде розгром
2: 5-0, він подасть цю відставку. Його вже article. не зможуть відмовити.
0: <tune> ну, подивимося, подивимося. 1-5, Олександрія має 1-31 XG, чорномовець має 290 93 XG. на та чорномовець має 15 пунктів і ділить третє місце з Поліссям, Олександрія має 8 пунктів і посідає 11 місце. Наступний матч, це був матч РНЗ-Динамо. Я подивився тільки, ну, другий тайм в лайві, перший я дивився вже в записі. От, можу сказати, що весь план РНЗ був, так, рухнув вже на третій хвилині, скажімо так, тому що взагалі вся ця ідея спускати, спускатися дуже низько і захищатися у себе там, у штрафній це, це не дуже розумне рішення, От. і той факт, що Блажко стояв, стояв, рухався, рухався, і ну де-факто він так і не був накритий, там щось калюжний побіг в останній момент, але і це не те, що ви там не заплакували удал, так, тому що, окей, очікувати удал з тої позиції, це, ну, навіть, знаючи, удал Блажка, це трохи дим, але той факт, що ви залишаєте гравця суперника на відкритому м'ячі, так, то мати ну, відкритий м'яч перед своїми воротами, це майже гарантовано е, отримати проблеми собі на голову. Тобто, ну, або ви зовсім не вірите, вродима в Плашка. Ну, але це було абсолютно нерозумне рішення. От, е, Паньков, я так розумію, просто, ну, не очікував удару, так, тобто я тут дуже сильно його б не, не шпинав, тому що е, це все-таки скільки, 35, напевно, метрів було, чи там під 40, Ну, дистанція дуже така пристойна. Бущен сказав 32. 32, ну, він би, рахував. Думаю. думаю, він експерт в цьому плані, думаю, окей, 32. Ну, це, скажімо так, це досить пристойна дистанція, і думаю, очікувати дійсно прямо удалу, звідти було не дуже. Потрійний пенальт. Ну, так. А, після чого було десь ще ну, хвилин 3, ну, до хвилини 30 було була дійсно якісна гра. А потім відбулося класична Динамо, колись цей ось робильник, знаєте, клац, все. Виключаємося, перестаємо грати. От, і РНЗ так потроху почав перебирати на себе ініціативу, і це все власне завершилося з голом з пенальті. До речі, як вам пенальті? Які ваші думки?
2: Хто перший скаже?
1: Дай кажи. Ну, Щоб я не так, матюкався.
2: Все. Щоб ти не матюкався? Щоб я поматюкався? Ну, Давай. я відскочив, відскочив, здається, спочатку від газону він влучив у тіло гравця і потім від тіла відскочив у руку. Таке зазвичай не ставлять, але наші судді вирішили цей раз поставити.
1: Чому ні, чому ні. У матчі Минаєм, я пам'ятаю, було три таких епізоди на Лобановського, коли грали... Який був тур. перший, другий, там якийсь перенесений, не пам'ятаю часто, ну, це, це, це
0: був так. початок сезону, і зараз легендарне відкриття сезону і мені ланшотвалося. Це, це ну, саме
1: І там було три таких епізоди, коли м'яч дійсно влучав в руку то від газону, то від тіла, то від ще чогось, і постійно знаходили якусь відмазку, що ну там від тіла, там від газону. Там рука нічого не збільшувала, там рука зменшувала і пенальті не ставила. Тут в такій ситуації, ну, був з тим пенальті, просто дійсно мене методологія вбиває. Бо о, зараз арбітер може написати, як щось не виправдання в цьому пенальті, так? Насправді можуть і сказати, що там якась була помилка. І ось це не прикольно, бо ти дивишся, і ти не розумієш. Я так роз... Мені здається, арбітри ж самі перестали розуміти, де, де ось ця межа, і тому у нас такі парадоксальні рішення, що в рамках одного туру о, з рішення можуть ось так, от змінюватися. Або там чи, через тур, через тиждень це дається, матч оболонь шахтар Там був певний якийсь такий схожий епізод. Степаненко здається лупив. І теж якось, наче притиснута передня рука, потім наче влучило в дальню, але кажуть, ні, влучання в дальню не було. Немає повторів, що це підтверджує. І тому так, типу, а рука була притиснута. А, такий самий епізод дуже схожий був у матчі Полісся Минай. Там о, Некравчук, о, Мельник Мельнику влучило також, типу, наче в руку. Теж сказали: Окей, ну нормально. Епізод матчі Ворсло-Динамо, там, де Ярмоленко. Типу, наче, хоча знову-таки немає жодного якісного повтору, щоб можна було чітко переконатися, що там було пряме влучання. Тут дивишся, ну, наче м'яч влучає в руку. Але ж знову ці рекомендації, які постійно зсилаються, вони постійно оновлюються. і часто ну, вже від це відслідковувати нереально. Бо раніше е, говорили, що будь-який доток е, руки до м'яча в атаці. Це типу порушення. Все це вже відмінили, це вже не працює і цим користається прядун, зупиняє м'яч рукою. Потім арбітр виправдовуючи, типу м'яч вже й сам зупинився. Тому те, що там рука була, це вже фігня. Хоча було стільки таких схожих прикладів, після яких свистіли навіть в цьому сезоні у ВАНАТА там було декілька епізодів, коли м'яч випадково влучав типу в руку, свисток. І, ну, тобто, я розумію, не всі читають імейл-арбітри і або навпаки. Хтось тобто користується ще якимись старими своїми уявленнями, старими оцими а, лекціями, які їм проводять там, взимку на, в Туреччині на зборах. І тут м'яч влучає в тіло. Помітно, що м'я... є влучання в пузо. Після пуза він іде, як в нас люблять говорити зараз спеціалісти, за інерцією. За інерцію далі йде, влучає в руку, яка в неприродньому положенні. Ну, окей, пенальті, пенальті, але такі, знаєте. Більш ніж переконаний, що були ну знову дещо переконаний: в цьому ж о, турі були такі епізоди, коли М'яш вичав руку, і пенальті не давали, тому не знаю. Пенальті пенальті.
0: А я. А я б сказав, що так дивлячись в ретроспективі, думаю, Динамо цей пенальті пішов на користь. Ну, по-перше, це. Просто зменшила кількість оцихось білгейт-біобіобівгейтів і теорії, що лензе вбивають, бо я фані, якби не пенальті не поставили, то якась група людей точно на це звернула увагу, і воно так трошки, знаєте, встепенуло динамо зараз шокотерапія, повернула до життя, так тому що якби цього пенальті не було, то може це один нуль би трималося трохи подовше, і, наприклад, закінчився той же голов. 5 на 90 плюс 2 міг би стати 1-1, а не 2-3. Тому Динамо так трошки прийшов в себе. А, були зроблені заміни. А, в принципі, сама діалог, до речі, непогано відіграв, як на мене. Мені він сподобався. Мені було видно, що це все-таки ту кількість бігової роботи, яку від нього очікували, він її виконує. Я хіба, хіба що частково, але дійсно він бігає, намагається щось робити, бореться, відбирає. А, ну, це дійсно мені імпонує його перформанс в цьому матчі, але потім він вийшов на залу Ворошина, ну і, чесно кажучи, мені здається, він просто розірвав абсолютно все, тому що ви бачите, так розумію, він був трохи так морально перекачений, тому що він вже на 65-й хвилині вийшов, і майже одразу в жовтну він, він, він там навіть, він навіть до флану не добіг, і все. Одразу на жовту. але він почав розганяти атаки, я пам'ятаю, момент був на 9, десь близько 80-й якоїсь хвилини, коли він там Просто розірвав правий фланг разом з Беніто вбігли, а й і Ямонко десь там позаду, бо не чисто фізично вони не встигли. Тому був так, якийсь такий епізод. якраз таки після цього епізоду пішла атака, коли п'ядон забив. Ось я згадав, це був прослів, він не вийшов. Після чого вийшов в атаку ЛНЗ і забив тоді П'яду. Але повертаючись назад, в принципі, другий гол шикарна передача башка і шикальне виконання Яморенка а потім щодо до Волота Лензе які коментарі бо мені здається питань не має бути це кейс кейс Дмитрука коли м'яч вже майже виходить
1: ваут є величезна ймовірність того, що він йде ваут людина стрибає збиває ну я більш ніж переконаний, аби не начіпав Дубінчак міг з великою ймовірністю разом з м'ячем просто випасти просто за лінію і не втриматися в межах поля ну людина вирішила допомогти подякуємо
2: від імені людей, що он радувся питань немає йдемо далі по матчу
0: ну потім такий на 90 плюс два голу Максиму Плядуна в принципі прохідні фази і те, як Динамо надагає на прохідних фазах це, мені здається, можна писати диссертації, що там все-таки дуже багато ще роботи і щоб там все нормально функціонувало Ну, я, як людина, яка народилася в Києві, знаєте, вже всівся, так і йде там е, моє там, що зараз там буде скільки там, 4 чи 5 хвилин чистого футбольного кайфу. За рахунку 2-3. Але е, Назал Ворошин вирішив, що ні, цього не буде. Беніто віддав асист, теж, до речі, непогано виходить останнім часом Беніто. І, в принципі, 2-4, я б сказав, що це доволі така непогана ілюстрація, що це, це дійсно був матч, де Динамо граво краще, але деякі відрізки не так добре граво і віддавало ініціативу ЛНЗ. 4-2, я б сказав, що це дуже непогана ілюстрація того, що взагалі відбувалося на полі.
1: Це справедливо і бо якщо ти, ну дійсно, мене ось Динамо турбувати, що в матчі з Ложкою починало, ось зараз тенденція так бачу, продовжиться. або просто дійсно розуміють, що фізичний запас, він не надто такий вже і міцний, а, тому деякі футболісти реально намагаються себе якимось чином лімітувати і ось свою активність не стягувати на 90 хвилин а там 15-5 хвилин вистрілити потім 15 хвилин почити потім там трішки пограти знову почити це в принципі те чим дуже часто грішив Шахтар і дуже часто за це поплатився. У цьому матчі так само бо ну, реально 30 хвилина вже можна було закрити питання стосовно переможця і зовсім нічого вже не згадувати, але, ну, знайшли собі якийсь момент проблему і дійсно, як матч матчі з Горскою, був відрізок, коли, ну, Динамо реально не контролювало хідери, тобто, наче і були в рахунку, але немає відчуття, що повністю все під контролем, що зараз не станеться якийсь бадабум, великий бадабум і щось, щось випадково ну, кудись не золотить. Ну, Зрештою, так і сталося, щось такого золетіло. Я більше про Ленза хотів би поговорити, що я от не зрозумів, чесно, зовсім їхнього такого занадто боязливого ставлення до Динамо. І ось ну, ця тріка центральних захисників. Ну, по-перше, щоб грати з стрійкою, потрібно ну, мати футболістів, які для цього максимально ліфіковані, Вони розуміють, що таке простір, як його атакувати як страхувати, ну, чи допомогла трійка в захисті? Ну, я, чесно, по першої 15 хвилин не зрозумів, навіщо їм трійка, адже «Динамо» робило поблизу штрафного майданчика, в самому штрафному майданчику дуже багато чого. О, так, можливо, не було аж таких суперочевидних ховлівих моментів, коли хтось стоїть перед порожними воротами і б'є з метру, Але сказати, що вони якось сильно обмежили, лімітували динамо, у мене язик не повертається. Бо за перші хвилин 15, там Ярмоленка був момент, там і Попова був момент, ну реально навіть вайска у тих, як Big Chance розглядає, там понад 0,3 навіть. Ну там на 30-тій хвилині ще був момент, потім Ярмоленка знову. Ну це чесно ось, якщо, якщо вони готувалися, Грати стрійкою, щоб якось обмежити і лімітувати Буяльського та Яромоленка, ну, задача зовсім провалилася. А якщо говорити про атаку, ну, так само. Коли вось постійно селін, як, як, як Степаненко в збірній Україні, його просто ховають подалі від м'яча, а відповідно з цієї зони опорної центру поля Калюжний сідає до захисників, до Лоперенка і Мурасу, то виникає яка проблема, що ось вони, наприклад, розбивають цей блок з двох футболістів, які зазвичай ставлять Динамо, це Буяльсь і Вана, то тобто есть цей трико, його окей, пробили. І потім наступний варіант який? Пас в центр. Але пас в центр недоступний, бо там селін. Давати пас селіну в центрі з якимось мінімальним запахом тиску, ну це, це просто простіше піти у власні ворота забити гол, бо буде те саме. І все зводилося от реально просто до пулянь по флангам, або Лоперіонок на новомця, або Калюжний по своєму то, лівому флангу кудись сюди вперед. І Динамо ці м'ячі забирали просто на ура. Тобто вони дарували йому. Беріть м'яч і знову атакуйте. І так ось хвилин 30 тривало, доки Лоперіонок о, не зламався. Хоча щось після гри я читав, наче Дуб, говорив, що там не факт, що там травма, там щось таке. Вони що не дивитися, чому, чому футболість, просто перше ось uh, після того, як з'явився на полі Бойко, реально ОСІТЛДЕС там гадувати команду досить симпатичну. І я тут не можу навіть щось погано сказати про них, там обізвати колгоспом чи щось таке, бо реально все стало досить солідно, на це було приємно дивитися. Ось те, що говорив про передачу в центр після подолання Бояльського дзвона, там вони з'явилися, Бойко приймав м'яч, допомагав його піднімати вище, і ось саме в цей момент мені максимально здається, що Динамо реально втратило контроль. Бо, і знову таки, воно втратило контроль не через те, що е, самі к'яни, там якась у них супер була заслуга, а ось саме через те, що ЛНЗ свідомо від початку зробив таку помилку е, спремітизувати гру, спробувати просто типу вистояти там перші 30 хвилин. Ну це мені здається занадто було максимально туп і... Вже з заходу матчу, мені здається, вони зрозуміли помилку, вони її виправили, хоч не знаю, свідомо, несвідомо. Там боя трагедія була в родині. Можливо, все-таки він не готовий був грати з першої хвилини. Ну, але ось після того, як ця заміна сталася, реально лензе став максимально симпатичним і така певна аналогія з не знаю, з якою якісною командою аля не першого ешелону, там не знаю, ну давайте згадаємо. Чорноморець, наприклад, щось таке навіть місцями прискакувало, тобто люди розуміють, що вони роблять, це не б'ють просто вперед, вони намагаються створювати щось а, осмислене. І реально за цей матч он, за, буває, якось язик не повертається, хоча наче пропустили багато, ну, але просто коли проти тебе грає Гуяльський, проти тебе грає Ярмоленко, ну важко доїкати, що ти там не зміг. Просто мене дійсно дуже збентежив у сам сценарій, яким чином ЛНЗ намагався споняти бояльською і Ермолунком, просто сідаючи в низький блок, і Болонь, здається, показала, що ну, це, це не працює. Ти, а ось клуби в Європі, наприклад, такі як Каріс, вони показали, як зняти фактор бояльського фактор Ермоленком. Просто блокують центральних захисників, блокують центр півзахисту, закривають цей розіграш, і команда не може перейти центр поля. Коли Динамо не може перейти центр поля, ні Ярмоленко, ні Буяльський, ну, їх на полі немає. Вони просто ходять, бігають. Інколи Ярмоленко ще спістатися за м'ячем, там, виконати якусь передачу. Але по факту вони не несуть загрози. А тут треба, навпаки, сідомо, сідає всіх на власну половину і беріть, робіть, що хочете. Тому ось моє враження таке, що ЛНЗ провели хороший матч, а стартовий план був не надто крутий чи це щастя, чи нещастя, що Лаперіонок був змушений піти, вийшов бойко, і все змінилося на да? реально дуже цікаву змістовну гру. Ну, але так, про Динамо знову скажу, що не подобається мені, що в якийсь момент о, зникає ось ця пристрасті жага знищувати, а потім знову вона раптово з'являється, що ви ж пам'ятаєте, як це було в матчі з Горську, коли просто Динамо десь зникло, а потім... Десь 62 хвилина, 85-та, і Буяльський Ярмоленко починають там п'яка грати в Ну камо, ну зіграйте так на 65-й хвилині, забуйте третій гол і все немає питань. Ну тому ось негативне враження в Динамо є, негативне враження в ДНЗ є, але позитиву загалом від обох команд набагато більше.
2: Динаміцям подобається бути героями, створювати собі проблеми і потім самостійно їх і вирішувати очевидно <свист> Мож, можливо можливо
0: ну так дійсно тут це було таке геро- героїчне от до речі Михайло тут мені відхлібна твоя допомога який життя цього матчу тому що цьому, чомусь Фасков конкретно цей матч єдиний стол не загрозив собі платформу
1: ну, вони мабуть не проплатили вони мабуть не проплатили за ліцензію трайлом користуються в Оландзе 1.53, з яких 0.76 пенальтів, Динамо 3.58, з яких також 0.76 це пенальті Бояльського.
0: Тобто, в принципі, я б сказав, що навіть за XG ми бачимо плюс-мінус, забили те, що мало забити. Ну, 1.5 2, 3.5 і 4, так? Тобто, в принципі, е, враховуючи, що XG це далеко не ідеальна система, то я б сказав, що за плюс-мінус описує систему, що так і мало бути. Хіба
1: хіба, давай ще додамо два слова, бо в Динамо реально рекорд сезону за кількістю дозволених супернику дотиків до м'яча в штрафному їх лише сім тому можна говорити про Динамо що в них там знову проблеми і таке інше я дуже бачив навіть хтось там розповідав десь малював про гру між лініями що там таке ого-го-го насправді говоримо про індивідуальні помилки в даному випадку Караваєва який міг там, знаєш, сраку підставити, голову підставити, скластися, і не було б того пенальті раз. І ось епізод з другим голом прийду в другому матчі. Там так само. Більше варто говорити про якісь індивідуальні помилки, ніж про те, що трем, як система нахідок. Хоча вже всі викупили цю фішку, що Ярмоленко є в Динамо, і вже четверта команда поспіль, а більшість своїх атак будує саме фламом Ярмоленко.
0: Так. Що ж, МНЗ, ну, Боже, Динамо перемагає з рухом 4-2, має 12 пунктів і ділить п'яту позицію з рухом, але має цілих три матчі в запасі. ЛНЗ має 7 пунктів і вона посідає 12-те місце. Це все по цьому матчу. Наступний матч це був матч полісся Минай. І що можна тут сказати, що Минай знову ж таки, мене дуже приємно дивує. Ну, виховує ще такий дуже наївний початок сезону але вже минає потихеньку, і на стандартах починає себе знаходити, і з м'ячем починає більш-менш е- контакт мати. Тому я б сказав, що дійсно це був дуже непогано, особливо перший тайм відминає, коли непогано гралося, непогані були підходи, непогано був м'яч під контролем, готвил до хліба знову-таки ж після стандауту. Дочі, речі, що ж ще ті думки щодо пенальті, тому що я читав дуже критичніше, що це ось знову Біл Гейт, знову був стоминає. Ну,
1: чесно, там був епізод, як на мене, який тягнув на пенальті більше, коли ось м'яч влучив в руку Мельника, але знову м'яч влучив в руку Мельника після трьох чи чотирьох рикошетів, здається після трьох рикошетів, бо там після удар блокував. Тому і не
2: поставили.
1: Тому і не поставили, бо типу м'яч змінював напрямок туди-сюди, і ось ось на його не, не зовсім природні положення руки вже ніхто особливо уваги не звертав. Хоча, якщо чесно, там воно ну, трішки виглядало так, що, наче футболіст, і намагався руку прибирати, якось там ухилятися. Ну, але не знаю, добре, не будемо спечатися про природність, неприродність, але ну. Там були підстави, якщо ось в пенальті у Караваєва, то в принципі той же арбітер міг би поставити і тут пенальті, якби пішов дивитися. Але, здається, навіть не ходив дивитися арбітер, йому збудки-кібітки сказали, ні, чувак, там не пенальті. Стосовно ось того, що поставили, ну, чесно, це максимально важко, бо тут одна людина, ну, виправданням не може слугувати, те, що там хтось когось не бачив, але що в цьому епізоді загалом могло статися, як це могло конвертуватися в щось? Чесно, я, я не впевнений, що якби я був головним арбітром, о, я б одразу б дав пенальті. Можливо, після 40 повторів і вмовляння, збудки Вар, чувак, став пенальті, не підставляє. Можливо, я погодився. А ось з гри, от під час гри в прямому ефірі, от одразу би, я б навряд чи поставив.
2: А там, здається, дивилися повтор, хіба ні? Так,
1: там, там був повтор, але ось якби це був режим реального часу, я не впевнений, щоб я казав би чуваки, одразу пенальті. Мене б довго б вмовляли асистенти мої повар, давай, бо нам премію не дадуть, на Білгейтс Гейтс не, не виплатить наші місячні зарплати, а нам там дітей в школу вести, давай став пенальті, що ти викручуєшся. От хіба так? От хіба так би я б його поставив?
2: Ну так, да, як на мене, взагалі такі пенальті не дуже часто ставлять. Що у нас в футболі, що в принципі в європейському футболі. Тут арбітри вирішили, що потягну, що завадив забити голу, і тому ставимо пенальті. Ну але виконання пенальті геніальне, тому да.
0: Просто можна про нього
2: забути і розслабитися.
0: Це, знаєте, це ось Олександр Бандура за всю свою кар'єру. Скільки йому там зараз? 40, тисяч сім років залаз, він відбив шість пенальтів, два з яких в цьому сезоні. Ну, це, не знаю, щось дуже йому щастить на виконанні геніальних на всіх пенальтів. Тому це, напевно, був його найпростіший пенальтів взагалі в житті. Просто не стигнути одразу і м'яч буквально летить тобі в руки. Тому. Ну, Дійсно. Йому просто
1: Марадона, не кожен й марадона. Не кожного разу виконує пенації, просто виходять мужики п'ють на силу, а ось Марадона вперше зустрічається на його творчому шляху.
0: Потім е, Полісся повністю подавала м'яч під світ контроль. Але такі, мені, мені дуже віддавало це ось матчем з чорномовцем в тому сенсі, що Полісся. Довбалося, 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 але ніяк не подолбалося.
1: Але давай скажемо одразу, що вони дуже молодці, бо в перерві вони зняли Бутківського одразу і е, випустили Рельсона, і ось пролетіла моя ставка, що Полісся на, нахерачать навісів на 10 років вперед, бо що їм ще робити, вони по ній не вміють. І ось коли зняли Бутківського, я зрозумів, що, звісно, мій прогноз пролетів зовсім кудись далеко-далеко. І ось за рахунок цього, я так розумію, чи то Калітенцев просто їх змусив якось нативно, що там Аріельсон почне щось робити. І Аріельсон почав щось робити. Бо Аріельсон за один тайм віддав асистів очікуваних там понад на один, один 14 чи один 13, здається. Тобто він... Реально один повноцінний асист віддав і по факту віддав. І ось саме ось його нестандартність, а ці його спроби загострювати, ну, вони набагато вилися дієвішим інструментом, ніж звичні для Полісся флангові проходи і подачі на Битківського. Тому тут треба говорити, що все-таки фактор тренерський він зіграв. Отут не знаю, чесно, це було... Якось а, максимально продумано з точки зору теорії, там було все пояснено на планшетах, на фішечках, на пальчиках, там не знаю, на стаканчиках, що, як має робити. Але ось саме заміна Будківського на рельсу, у нас стала ключовою. Більш ніж переконаний, що аби Будківський залишався би там десь до 70 хвилин, хвилини, як зазвичай це буває, там 80 хвилин, хвилини, о, я не впевнений, що поліція би щось би змогло зробити. Бо воно було просто занадто банальним і занадто простим і примітивним, як зазвичай. Ось, ось цей розмін Бутківського на Арєльсона – це от реально яблучко і це е, головний
0: ключовий фактор. Ну і гол, який забили, це, власне, заслуга двох людей – це Смолякова і Арєльсона. Смоляков, який змістився в центр, віддав на Рельсона, і потім Арєльсон йому і удав Смолякова, ну, пановим. Я навіть не знаю, що це було. Я, ну… Я навіть не, не розумію, це він випадка. Геніальний випадував. обман. Ну так,
2: да, просто зрізався м'яч.
0: Так, я, тому що в першому повторі мені взагалі здалося, що м'яч полетів повз золота. Там якийсь момент, коли він там тільки вдарив, то думаю, що він там кудись полетів. Так? І мені здається, що в цьому моменті у нього був тільки один шанс забити це, ось саме так перекидувати. І він це зробив. Це абсолютно геніальний гол. Навіть ніколи снівачити не хочу, тому що це дійсно просто чистий шедевр. Кому цікаво, будь ласка, подивіться, огляди на Ютубі. Першу голу Полісся, це прям вау. Це прям, я хвалив Смолякова, а тут він просто знову ж таки в себе цим гол. Це просто, ну, щось неймовірне, якщо чесно. Lucky І... Punch, це називається в боксі. Ну так, це, ні, це, це не в боксі, це, скоріше, в ММА. Я читав, що більше це по ММАшку стосується, ніж по боксу. Але там люблять, там, якийсь там один удалок верховий нагору. Але, так, нехай. А потім був другий гол, гол Емілія Мустафаєва, якого, до речі, продаємо повід, не знаю, хто це складає, від УПЛ кандидатів на гравця Тулу, але вони просто кожен Тул змагаються ще гіршу підбірку гравців зібрати. От, в принципі, у них виходить і виходить. Це має віддати це дійсно геніально. Тому що, ну, якщо казати про людей, які вийшли з заміни для Полісся, то дійсно мені я б визитки ставив Альєльсона, наприклад. Або Смолякова, знову ж таки. Але чомусь вони вирішили, що Ремін Мустафаєв, який забив переможний м'яч, от він дійсно гідний, щоб стати претендентом на гравця Тур. А так дійсно був подача, був гол, і я б сказав, що все-таки Полісся своїми своїми діями все-таки заслужила на перемогу, Це таки може їм кешбек за матч з Чорномолцем, <гум> <гум> коли буде полісся, хоча б нічію мало тоді забирати. І та поласка все-таки виглядала трошки нелогічною з того, як весь матч йшов. тому я б сказав, що це таки кавно все-таки до них прийшла. І похвалити Минай за те, що в принципі, незважаючи на те, що вони так по результатам річ, дуже погано, що команда на правильному шляху, і питання, коли вони почнуть набирати пункти, це питання часу, а не це точно питання вирішене, головне, коли вона, коли вона почнеться. Так? Тобто, поки що я вважаю, що той же Минай виглядає куди більш перспективним в плані результатів, ніж, наприклад, Олександр Тому ну, Я б такий висновлював.
2: Минай продовжує гнути свою лінію. За рахунок подач, за рахунок стандартів, намагається гостроту створювати. Цього разу трохи не пощастило. Ну, але Полісія дійсно була сильніше, Тут нема про що розмовляти. Може Минай якраз в матчі з Олександрією в наступному колі і набере Оч... першу пер... чи яку перемогу? Чи вони вже перемагали? Ні-ні, три нічиї. Три нічиї. Ну, от, першу перемогу здобудуть проти Олександрії, бо я думаю, ротаня звільняти Топ. не будуть.
1: В наступному турі чи через тур? Там Динамо, здається, в наступному турі в Олександрії. Там було, це
2: Зараз, секунду.
0: Наступний клуб – це «Динамо». Щось баз,
2: ні, 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 ні. Я сказав, я сказав в наступному колі, чи я не в наступному колі. А, колі. колі. Вони ж, воно ж, да, вони ж якраз... Так, ти думаєш,
1: рота
2: протягне стільки? Та 100%. <плес> Судячи з пасивності керівництва, я думаю, він ще буде на наступний сезон а, готувати м-му. команду. Тоді окей. Тоді, окей.
0: Так, ну що ж, по перемогла за хрунком 2-1 до XG Полісся має, увага, 3,16 XG, Минай має 0,92, тобто Минай, в принципі, забив все, що було, ну, знову ж таки, з Полісся ми маємо з тих 3,16 скинути e, 0,76 з пенальтів, і ми отримуємо 2,4. Тобто 2,4, 2 голи, знову ж таки, ми говоримо, що плюс-мінус те, що Полісся мало забивати, ну, окей, може трошки не дозабило, так, тому що, в принципі, я читав аналіз, що в середньому для кума- команді потрібно 0-3 щоб забити гол то якщо ви забуваєте 0-3 то це вважає вважається ще новим тобто якщо, ще, якщо вже менше то ви там якісь скотини ви профорюючи і скоріш за все вас цінуєш принципі... ну, у землі
1: у Полісся 74 хвилина бікчен з моменту окоани 0-20 на 79-й Орельсо 0.23 Ченс, на 73-й у Крушинського 0.7 взагалі Там після стандарту. А це не
0: той момент, коли потім Мустафаєв добив? Так,
1: так, ось це саме та атака. І вони рахували разом, і потім добивання Мустафаєва 0.25. Тому тут реально ось цей гол вони мали заштовхати, бо вони створили для цього... За останні ці 15 хвилин гри, ну вони реально створили, щоб ось запхати цей гол якимись правдами-неправдами.
0: Так. Ну, в принципі, я сказав, що це абсолютно. Я сказав, що Полісся поки що приємно двоє фані гри і їх побудовували. Що ж, а я, я напевно ще не сказав про таблицю. Так, про таблицю. А, Полісся має 15 пунктів і ділять третій позиції з чорномовцем, а Минай має 3 пункти і посідає останнє 16-те місце. А наступний матч це був матч Волска-Кербас, і це, мені здається, матч е, найбільша омана цього тулу, тому що, якщо подивитися на, на результат, то, здається, що там, ну, просто Волнодуб вийшов, знаєте, дунув, і Волска полетіла. Е, а якщо подивитися так всередину цього матчу, так, то, що можна побачити, Волска почала класично класичному собі для себе стилі, і такий голи забили, тобто зробили кривбас у високому пресингу, швидка передача, вводимо на фланг, прослів і геніальна передача від Степанюка і гол. Точі, не знаю чому, але тут Сафасков чомусь пише, що асист у Бацули, а Бацули, розумію, прослілював. Тому
1: ну, не зрячий, вони не побачили так розумію, що це вони, бо скільки вони беруть у та дань, скоріше, скоріше за все, вайскаут, так, вайскаут,
0: бацуль позначив асист. Такий чисто ну, ну можна, можна тільки їм поспівчувати Ослану Ступенюку, як, якого вклали такий чудовий асист. Треба писати в сапорт. Треба писати в саппорт, і тебе здобув. Головне, що, що ми
2: бачили, що це асист сапанюку. Ну
0: знаєш, а потім, якби у мантрі довуди. Доводити власникам Степанюка, що їм мають той пункт за асист досипа. Ну так тому...
2: мантра по бісокеру, бісокер Степанюка пише тому. Ну нормальний.
0: ні, мантра, мантра, ми є дискусії ще щодо того, щоб приходити на сухосковий, власне, вайскав. Тому що бісокер дуже фентезі лайт. Тобто, якщо в тебе є розвитивна дія, то вітаю тебе там 10... Ну, якщо у тебе немає розлітичної дії, то йди гуляй взагалі хто ти, тому.
2: Ну, по факту.
0: <три> тому тому все ж таки вайскаут дає більш, скажімо так, стабільну оцінку. У Васькалта стабільна висока оцінка у бояцько. А у мене бояцький, тому я перший зацікавлена особа, щоб брали з ФР Боже вайскаут. Тому так такий трохи ліричний відступ. А після цього знову ж таки по ці трохи так відкотилися, і кривбас ну де факто бронетав перший гол це ну як ми казали, лакіпач. Тобто абсолютний е- рандом, абсолютна ця подача, е- де своє дійсно дійсно відіграв кожушку тим, що дезорієнтував грукіпора. Ну і ну, це дійсно буде, напевно, ну, дурня. Тобто такий гол, умовно кажучи, думаю, забував би шах забував минулого сезону, щось такого е- в своєму е- якому там черговому один перемозі. Тому цей має і цей гол де факто вирішив. Е- що ви так, він переломив, вбасо дав впевненість, після цього вже забив кожушко, е- і два-один, і потім, потім чесно певно, другий тайм я пропустив, тому далі я так е- е- передаю вам істафету.
2: Ну, я Добре. б сказав, щоб, що рахунок немає людей обманювати, хоче 4 один але дуже нудний матч, Дуже настільки нудний, що я навіть там хвилин на 15. <пустив> yeah. ну, і пропустив усі Ні, якраз як після голу до кінця тайму і там поки ще перерви розмовляли там щось робили от десь цей час я поспав трохи так от Ворскла, да, я вчасно мій обирати моменти Ворскла активно почала пресингувала дуже добре на мій погляд Крівбас, саме через цей гол в принципі трапився але десь хвилини до 30-ї, до 35-ї батарейки сіли, вони вмерли. Просто почали стояти на полі буквально. Вони перестали стигати за кривбасом. Криворіжці цим дуже вдало користувалися ще в першому таймі. Встигли забити два м'ячі. Ну, в другому вони просто грали вже по результату. Полтавчани взагалі нічого небезпечного, наскільки я пам'ятаю, створили у другому таймі. І Кривбас просто довів матч до логічного кінця, ще забив третій гол, Дібанго забив четвертий гол, атакуючий, захисник. Ну, заслужена перемога Кривбаса, але матч дуже нудний. Максимально нудний.
1: Ну, я б сказав, можливо, не нудний, а він рівний, скоріш за все. Ось прикол реально, що на 36-й хвилині у Кривбаса було, точніше до 36-ї хвилини у Кривбаса було три удари, і два з них це голи 31 хвилина за Дерака в цей удару на вісь 34 хвилина Бізімана і 36 кожушку Гол. і ось, ось реально до цієї хвилини на полі клубасу не було взагалі була лише одна команда була ворства не сказати що ворства якось супер бо там окрім голу Челядіна теж нічого в перші першій 30 хвилин не було але, принаймні, ось о, після такого дійсно крутого початку, там 56 60 там до 60 доходило у ворське володіння, вони там трішечки провалилися, і ось саме цей момент провалу, о, коли Кривбас захопив ініціативу і почав, типу, з позиції сили грати, я чомусь не очікував, але знову таки, ось цей незрозумілий гол, і мені здається, що після цього саме психологічно, вошкла дуже сильно якось так це її зачепило і вона дуже довго приходила до тями а поки вона намагалася прийти до тями вона пропустила другий і все мені здається вона після того почувала себе преречену в усіх аспектах і шансів вже щось витягнути вже не було бо просто навіть, ментально люди вже згасли а гра дійсно максимально рівна ну, просто якщо порівнювати ну, буквально будь-який показник навіть, наприклад а, що можна порівняти точність передач до фінальної третини у обох команд по 65 відсотків тобто і одна і друга грішили рандомом грішили таким ось чимось максимально простим примітивним а, середня тривалість голодінь 3.08 передачі у Восклу, 3.03 у кривбасу тобто теж там три передачі заледь зв'язати могли і, відповідно, точність передалі до фінальної третини 65%. Тобто, в основному, люди просто в центрі поля топталися одні і інші. В боротьбі теж там плюс-мінус рівність 119-112. За втратами 123-124. Чотири контратаки у Орску, 5 п'ять у Кривбасу. Тобто, ну, навіть у Орску трішки більше дотиків доміщав штрафному 18-15. Тому тут важко говорити, що ось Кривбас з точки зору якоїсь такої глобальної системи тут переміг і виніс суперника. скільки просто Кривбас максимально якісно адаптувався під а, той перебіг подій, який на полі почав відбуватися. Ось після цього Голоза Дираки скористався тим, що Ворспла якось знай, вона реально посипався, бо Перші 30 хвилин – це одна команда, після 30 хвилин – це інша команда, але ми це знаємо за минулим сезоном. Скільки, скільки ж таких ситуацій було в минулому сезоні. Коли вони там е, дрюкали Олександрію, коли вони реально дуже круто зіграли проти, е, нагадайте, це Зоря, здається, була. Вони ввели 2-0 після першого тайму, чи там після перших хвилин 60 а потім буху, здохли, умерли і в підсумку… Фенальті додаткового часу забив Брашко, і 3-2 Заря перемогла. І таких історій було в минулому сезоні неймовірно багато, коли просто в якийсь момент команда вмирає, ну, і що хочете з ним робити. Або було інакше, що вони перший тайм провалюють, вмикаються в другому, але ніяк не можуть грати 90 хвилин повноцінних. І ось в цьому сезоні історія повторюється знову. Тобто я так розумію, що тут, при тому що футболістів досить багато нових, і я так розумію, що це все-таки певний якийсь недолік саме ось, ставки скрипника на інтенсивність. І не всі футболісти ні фізично, ні, можливо, навіть перш за все, ментально не готові до такого навантаження протягом усього матчу. І здається, ось це саме причина невдачі команди. Тобто є певна концепція. І ця концепція, ігрова, вона може працювати, але... З даним набором футболістів виникають ось такі проблеми, такі побочні ефекти, що просто люди хороший, ідеальний початок, гол трудовий, зроблений на тиску, а потім бах і все, і емоційно люди просто вигорають, напевно, можливо, фізично вигорають, ну чесно, кожен раз майже те саме. Згадайте, як Динамо сильно почало тайм, потім восло, наче вмкнулося, восло наче запрацювало потім так само раптово знову загасло тому це, певно є, є величезний є величезна спокуса пов'язати це саме до фізичних кондицій до здатності футболістів ось до, витримувати цю інтенсивність бо це ж інтенсивність не лише про м'язи це інтенсивність про роботу головного мозку центральної нервової системи бути постійно напружені бути постійно зосередженими сконцентрованими і ну, Велика кількість молодих футболістів, яка там з'явилася, вона, вона, бачимо, не готова. Так само, як не готова, наприклад, Якубу. Ми знаємо, який це непоганий футболіст для рівнів ПЛ, навіть сильний футболіст. Але шість фолів, 6 фолів, говорять саме за себе, що фізично зараз він не готовий, бо він не встигає.
2: Показовий коментар Скрипника після матчу. У Орсклі хто живий, той і грає. В принципі, тут це ясно.
1: Ну, ось не всі виживають, не всі, певно, здатні виживати після тренувань, які вимагають дійсно інтенсивності, вимагають руху, вимагають роботи голови, 에, перш за все теж. І це ну, одна з причин, просто ось такий стиль гри, він або потребує більшої кількості африканців типу Кане, хоча я дивлюся, що Кане. Ставалося, після Майкла Ісієна, після Клода Макелолех, тебе певна асоціація, якщо ти бачиш, що ти на африканця, то він як голоканте буде бігати 99 хвилин і ще 30 хвилин до такого часу без проблем. Але навіть африканці ворскли, вони не стягують. Не мене теж він може видати 15-20-30 хвилин, але на 90-х вілені воно, і це, це вже загадка, чому так відбувається. Чи це реально вся проблема в фізиці, чи там ще якісь є моменти. Просто сама ідея, ось яка пропагується скрипником, вона робоча. Тут, тут не можна говорити, що це щось нереально таке примітивне і веде в нікуди. Ні, це робочий концепт, який може приносити результати. Ми бачимо, що на коротких відрізках майже в кожному матчі, навіть проти Динамо, а, кого ми не згадали? Олександрія, Чорноморець, Борска ж перемогла Чорноморець, кого небудь Чорноморець. Згадайте початок матчу з Вернесом. Ось ця інтенсивність, цей тиск, ця агресія, ну, в кожному матчі є. Просто команда не може це, ці 15-20-30 хвилин розтягнути, хоча б на 60 хвилин. Того То могло вистачити для того, щоб здобувати більше очок. І ось цьому проблема, ось як це вирішиться, вже це, вже, це, вже, це вже не знаю. То так вже, хай... Намагаються самі щось це робити.
0: Так в принципі, я б сказав, що майже все по цьому матчу було сказано. Можна тільки так коротко підсумувати. В принципі, так, секунду, 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 у мене все повилітало, тому що я почав дивитися, куди там якого пішов, а яку взагалі грав у команді, яка грала в групі у чемпіонату Фінляндії. Mm-hmm. Дуже весело. У людини кар'єра, нічого не скажеш. І ще є Брема, там якийсь код. Дуже ну, кит, дуже який долинний життям. Чи то не кит, я більше його знаю, але як факт, що він дуже поп але Як є. Що ж, Волска перемагає за рахунком 1,4? ну, Боже, погано. А Криппас має 1,27, Г, а Волска має 0,61. Ну, тобто, це знову ж таки питання про. E, справедливість, можна сказати, рахунку, що забити 4 голи з 1-27, це, ну, показник дуже крутой реалізації, скажімо так, або дуже великого фарту. Ну, Показу... я
1: говорив би про фарт. Згадай, Голзедерак, і цей фланговий так. навіс удар,
0: то тут більше про фарт. Так. А Ковбас має 17 пунктів і посідає друге місце, а Волскор має 9 пунктів і посідає 9 місце з Дніпромодрів. Наступний матч. Матч, рух шахтар. який, думаю, я на ж таки, знову 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 ж таки, Давайте ж в... громий... 30
2: секунд. ж таки, знову 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 ж вилучення, ну як, від вилучення до кінця матчу. Майже нічого не створив, здається. Один випад, контрвипад, навіть це не контратака. Небезпечний удар, все. З першої по 20-ту хвилину одна єдина швидка атака, з якої Судаков забив, реалізував свій момент, молодець, врятував Шахтарю очком. Ну а далі, з 20-ї хвилини до кінця матчу, тотальна домініація руху е, в плані створених моментів, в плані Небезпечних атак. Були гостріші, цікавіші, швидші. Мені їх раз подобалось. Шахтар, не знаю, знову повертаємось до того, що вони не знають, що робити з м'ячем замість якихось нормальних розіграшів, адекватного контролю. Знову поляння, знову простріли, подачі, все що завгодно, окрім нормальних, адекватних розіграшів. Давайте про червону одразу. Та можна, напевно,
0: ще трошки сказати, що е, до 20-ї хвили, до голу, я так маю, був момент, Судакова знову, про який деказав, коли був удал, е, і він там вивалювався майже сам на сам, але чомусь пробив дуже погано. І так, після цього був гол Судакова, і що, так сказати, ще по глі, ну, може, ще Микайове щось по додасть, і дійсно приходимо ну, до бі- біографії.
1: Перші 15 хвилин. А, Шахтар 62,4% володіння, рух 37,6% володіння. І здавалося б, 91 передача, 94% точності цих передач, тобто 76 з 91 шахтаря точні, і який підсумок, Аж одна спроба увійти в штрафний майданчик і аж нуль дотиків до м'яча в штрафному. Тому ось, коли говорять, що шахтар – це якась така мега крута прям штука, яка дрюкала і вбивала бідний нещасний рух, поки оці злі білий гейці, хто там ще, Джеф Безос, масони, рептилоїди, інопланетяни не прилетіли у Львів, не посвятили кудись і не сталося вилучення. Ну, це неправда, бо в перші 15 хвилин шахтар виконує 7,58 передач за середнє тримання. Тобто це таке тягучі кисіль, вони так готуються, готуються і готуються, прям сильно-сильно готуються і в підсумку луплять один удар з 25 метрів. Ну, окей, якщо хтось вважає, що це реально щось круте достойне, ну, я, я, чесно, не впевнений що команда рівня Шахтаря, я просто намагаюся людям пояснити, як, наприклад, перші 15 хвилин а, з, грало «Динамо» проти ЛНЗ. Ну, небо і земля. Тому просто, коли говорять, що саме цей епізод, про який ми зараз будемо на годину вести діалог, а, стався, то ще до, задовго до цього епізоду, перші 15 хвилин, ну, абсолютно жахливий Шахтар, і, і не факт, що навіть в повних складах все було б дійсно стільки а, чудово, як чомусь Шахта вважає, було би. Бо, принаймні, у руху суттєво більше спроб входження до штрафного майданчику за ці перші 15 хвилин, їх було 5. І в них були удари, один удар, але який удар? Це був, в принципі, досить непоганий не удар пастуха, це, здається, той, що вліпив, чи ні? Здається, це він. А, і ну, шахтарю не було чим це накривати. Тому давай тепер про цей епізод.
0: Що ж, е, Масони, Білгейт, все це почалося на 19-й хвилині. І, може так, опишемо хто й колокий епізод. Якщо приєднуся, це був Філя власниця е, з м'ячем. Так. Він наближався до франку, знову ж таки, майже вибіг за межі, поля, за межі поля, і Ярославу Лакицький пішов в підкат, це був, напевно, чистий підкат ззаду, це був такий по діагоналі, але все ж таки, так, ну, ззаду по діагоналі, скажімо так, це не був там ідеальний з-заду, то так збоку збогу трохи зайшов. А Лакицький, дійсно, так, знаєте, вибив м'яч, це треба визнати, дійсно, м'яч він влучив. Доволі таки непогано, але після цього е, він збив класницю. Е, спочатку обідок взагалі ж ніяк про це не пролегував, і тільки обідав Галу, сказав: ти ну-ка, йди, дивися, що є. І після цього була дана червона калка Латицькому. В принципі, думаю, всі троє наших спікерів, в тому числі я, зійшлися на думці, що червона є заслуженою. От. Ну і так просто, щоб давайте розберемо такі, знаєте, основні тези, які використовуються, щоб захистити в цьому випадку і сказати, що мовляв, не було фолу, що все було чудово. Перша теза, думаю, основна, це він грав м'яч. Це чи не основна теза взагалі всього? Ну, в принципі, думаю, ті, хто у нас, слухав вже давно могли це помітити, запам'ятати, що у нас думка є стала, що грав м'яч не є інтелігенцією, і треба думати про, перш за все, про здоров'я гравця, проти якого ти граєш. Тобто, можна, наприклад, сказати, пенальті у волота минає в матчі з Дніпром 1, перший пенальті, коли це ось була нога на рівні коліна гравця Дніпра 1 чесно краще, вже не згадає кого. Танчика, танчика це було танчика. Тан, так, танчика, от, що коли там танчика майже не вбили, ми тоді, в принципі, і сказали, що. Окей, це круто, там м'яч там вже поза епізодом, але ну, куди ти тут тією ногою полетів? Тут те саме. Так, ракирський зіграв м'яч, але після цього він доволі акцентовано шипами влетів, і нога, яка була піднята, він влетів десь на рівні гумівкостопу для, до, до квасниці. І тут, тут ми можемо ще другий такий момент, що от квасниці не було боліче. Так, тобто все було чудово, там квасниця навіть, навіть не вимагав е, жовтої, так? Там, що там взагалі був фол. Ну, так е, думаю, Квасниці дуже сильно пощастило, тому що І, він... Він, прибрати ну, ногу, так, що він трошки зняв е, ополисть цієї ноги. Тобто нога не була такою чисто ополною. І саме за рахунок цього його скосило. Так? Тобто не було так, що нога Яркицького влетіла в нього і всю кінетичну енергію передала в ногу, яка була оповнута. Спротив, був
1: не такий сильний, так.
0: Так, і, вона, і вона просто якби знесла цю ногу. Тобто вона її збила, так? Тобто, і очевидно, що імпакт, коли вся кінетична енергія переходить в гумівкостоп, і тільки частина зовсім різна, особливо, говоруючи на те, на яких швидкостях там було. Коли люди кажуть, в інерції в пізорі з Ну, там між зіткненням якийсь там півсекунди пройшло, коли він злюбить м'яч і він зносить квасницю, це не інерція. Інерція була якби лакидський пішов під кат, робив м'яч там, через три метри в того квасницю влетів. Оце інерція. А то не інерція, це один епізод. Не можна просто розділяти, що було зіграно в м'яч і все, більше нічого не було. Було зіграно в м'яч і після цього одразу майже був е- контакт доволі жорсткий з ногою квасниці. Е, наступний аргумент, що, до речі, який навіть е, Михайло довелося чути вчора на записі то таке, що не, не було ж цього, перелам не було. Ну все ж чудово. Чого ми ставимо? Чого взагалі багато? Чого?
2: Якщо чесно, а, в мене я... дуже багато питань до колег. Що, таке?
0: Е, чесно кажучи, я придумав фразу, дуже, мені вона дуже сподобалася, я її писав в чат, і зараз повторю, що поки гамівкостоп не тисне, е, вболівальник не перехреститься. От, це прям ідеально описує ситуацію, тому що, ну, давайте просто, от, давайте з вами такий експеримент, умовно кажучи. Ось не, не дають сьогодні акрістському чоловіку. Кажуть, лошабість, круто, все чесно, йдемо далі. В наступному турі умовний сваток так само піде, і так само, ну, там, пристигне прибирати ногу, я не пам'ятаю, з кимось вже грає дніпро-один, але от, умовно кажучи, його суперник теж зможе так приплатити ногу. по один вона з 19-25. От, наприклад, він зіграє проти Сидорова. Добре, може Сидорова не краще, приклад, але нехай просто. Сидорова встигне приплатити ногу, все супер, всі там знову подують, який чудовий підказ зробить сваток. А потім хтось, ну якийсь там умовник, я просто приклади чисто з голови, попов, в класичному, так само підкатується під Судакова, і Судаков не встигає приплатити ногу. Що це буде? Майже гарантовано, Судаков розпрощається з футболом на дуже серйозний проміжок часу. Тому що гомівкостоп – це одна з найбільш важливих частин тіла у футболіста. Я просто нагадаю, що Марку Ван Пастин через гомівкостоп закінчив з футболом у 28 років, якщо я не помиляюся. Ну, десь так. Він там дуже рано закінчив, по цьому маючи три золоті м'ячі і 5 чи 6 золотих бутс у 28 років. Тобто, ну, і, і, і якого масштабу залишила травма гумівкостоп. І от Попов, умовний Попов, з'явиває гумівкостоп, умовно умовному до Так, Ми говоримо чисто умовно, нікому ні, нічого не бажаю. Тому тоді ми маємо в, вилучати Попова. Ну, бо зламав, це ж така логіка. Ну, бо зламав, то але, 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 ну, Попов робив мене, саме. Вопов робив все те саме, як і до цього робив умовний суток, і, і реальний лакийський. Те саме. різниця тільки в тому, що гравець, проти якого він грав, трошки по-іншому е, спостеревав свою мову. Тому що, ну, наприклад, о, дуже теж гіперболізований приклад, матч Швеція-Україна є в 2020, в акап 2020-1 е, той е, момент з видаленням гравця Швеції, і перераманим коліном, і скільки там, майже лік відновився. Чому його виглядав? Він же зіграв м'яч вперше. Ну, тобто, тому що він замав, так? А от якби він тільки так трошки чолкнув бісєдіна, то його б тоді не видали. Хоча, що так, що так, він... Од... він одноманітно ставив під загрозу життя, ну життя е, здоров'я і футбольне беседі, е, тому що, як на мене, правила мають існувати не щоб е, карати гравців, а щоб захищати всів. Тому що те, що, що пропонують ці люди, це е, е, кара, тобто карати. Тобто він, 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 він зламав, ми його видаляємо. Він погано. Якщо він не зламає, то як би пофіг. А по. Нападників ніхто не думає. А мені здається, що краще захищати людей, ніж карати. Мені ну, здається, що... Давай,
1: давай дуже... я тобі зацепив, що таке unnecessary roughness uh, за визначення МНФЛ і про що взагалі мова. Unnecessary roughness is a fool that happens when a football player is flagged for using excessive contact during or after a play. As player safety concerns have been raised in this sport, more attention has been placed on this call, especially with regards to the safety of the quarterback. Тобто, що таке не, не зайва надмірна жорстокість? Ось це в даному епізоді абсолютно живий, типовий приклад Zenfail. Ти можеш зіграти в м'яч, але якщо ти впродовж епізоду або після, а після – це коли ти вибив м'яч, Якимсь чином завдаєш шкоди супернику ну, це, це порушення Тебе, т, т, тобі дають 10 ярдів штрафу, а відповідно це робиться для того, щоб убезпечити, убезпечити переважно квотербеків від ось цієї зайвої агресії, коли намагаєш, намагаєшся його захопити, збити з м'яч і ти а, після того, як вже квотербек м'яч викинув, ти вчасно не зупиняєшся а на повному ходу, наприклад, шолом в шолом, чи в нижню частину тіла Кватербека влітаєш, і можеш дійсно завдати йому серйозної травми. Тому, щоб цього не було, це правило з'явилося. І тепер дуже часто, дуже часто, велика кількість ось цих людей, дієнтів, лайнбекерів, які вилітають на Кватербека, вони вмикають мозок. І кількість цих епізодів поступово трішки зменшується. Коли ось дійсно така жорстокість надмірна, виявляється в епізодах, коли ну, це, це можна якось контролювати. І це навіть е, зараз це про те, що, про те, що саме ти говорив, це не є інструментом покарання, це превентивний захід, це те, що стримує, те, що стим, стимулює або родумувати, або чесно перераховувати таймінг, або бути ще швидшим, е, присідати в залі. Тренувати ривок, стрибок, щоб встигати раніше. Коли це дійсно в той момент ти влітаєш в цього трибека, але ну, це, це відбувається максимально о, ну, витримано в контексті таймінгу. Коли він вже викинув м'яч, він вже беззахисний, він вже нічого не може зробити. І ти вилітаєш з якоюсь ну, неймовірною якоюсь такою жорстокістю в нижню, наприклад, частину його тіла, там ламаєш йому вертову кістку, щось таке. Ну, це стимулює людей, стимулює людей більше думати. Тому оце вилучення, як на мене, воно має стимулювати просто інших думати. Коли ти граєш у м'яч, і що ти робиш? Підгинати ногу, забирати ногу, якимось чином оцей епізод продумувати. Давай теж говорити. Ось ми дуже сильно накинулися на Дмитро Карта, цей тупий фол. Ми теж сьогодні, здається, Мурарського згадували на цей тупий фол про Дубінчака. А взагалі, якщо просто подивитися на ситуацію, на зону, на місце, де це відбувалося, а навіщо взагалі ось цей стрибок там був? Щоб, щоб що? Щоб показати, який я красивий вмію чистий робити підкачу? Потім Патрик виходив, говорив, кліртакл, кліртакл? Ну, не знаю, просто реально це виглядає максимально якась істерія, надумано, як на мене, бо якщо ти несеш ризик, а в даному випадку цей підкат ніс ризик, ну, я не, ну, не знаю, яке виправлення тут можна шукати.
0: Ну, тобто, в принципі, от, е, те, що взагалі почалося, мені дуже не подобається, що дійсно велика кількість людей стала, що от це там, чистий, чистий фол, за таке не можна видавати. тому що, на жаль, у нас судівство працює, все ж таки, в такому ручному режимі, все ж таки, тому що я думаю, що якщо достатньо довго кричати, що, там, що це не фол, то це постановить свистіти. Є у мене таке враження. Дуже хочеться, щоб це так було, тому що мені здається, що це видалення, це реально дуже велика інвестиція у безпеку у УПЛ в майбутньому. Що Тепер далі, там, умовний сваток і умовний попов, будуть думати, що, а от, а треба мені зараз стрибати, що, що чи, чи зможу я, наприклад, ну, не, не поставити під загрозу гавця. Тобто, ну, я, тобто наприклад, як варіант можна ногу ногоцю підгинати так? Тобто, і так знаєте тоді буде більша, більший, е, більша площа взаємодії і ти там кажучи, знову просто зрубиш людину так? тобто ти там не, не пилам буде ти просто зб'єш тобто, підніжку, підніжку зробиш, завалиш і вниз але не буде
1: акцентованого удару в конкретну точку е, з великою силою що може спричинити власне перелом переломи від цього і стаються бо кістка намагається чинити спротив удару і ось наслідок перелом.
0: тобто або, вчити, або повчитися там до рівня рефлексу що ви там, між, там з контакт контактів одразу під себе ногу ну, це теж, теж, теж варіант, як, як це можна робити але ну, те що відбувається це показує що це мені здається це така проблема як, це такий Прищ, який вскрили цей гнійник, що от це проблема була в нашому футболі, чому це ж давним-давно дискусії, що от у нас в УПЛ судять дуже ліберально, що там наче приходять в Європу і їх там просто починають чого їх нахапаються і так далі. Ну, а тут чомусь ті самі люди кажуть, що ой, що ви тут влаштовуєте, чого накалуєте. Трішки в ніжку,
1: трішки в м'яч.
0: Так, ну це Ш... просто легендарно. Як я говорю, це почув, у мене локос. Зараз, зараз трохи сіпатися почало е- після цих слів. Е-м, ідеальний mm-hmm. прикинь, знову ж таки, видавання густого в матчі Челсі Астон Я зайшов в Твіттер, почитав і бляхати муха зайшов буквально ідентичні аргументи, що от. Хустой зіграв м'яч це все той славний тінь. Чого він взагалі пішов на той контакт? Але того, це
2: червона картка руйнує розмови наших вболівальників проте. От, Бапел, наприклад, таке навіть свистять, навіть надставлять.
0: Ну, це просто неправильна. Там
2: люди встають і починають аплодувати, стоячи весь стадіон, навіть
1: суперники за такі підкати. Ось просто... На Енфілді проти гравця Ліверпуля проти там, Стіві Джи, робиш такий підкат: увесь Енфілд коп підривається і хлопає, браво, чел,
0: браво! А, ну, лю, лю, потім, тебе, потім, знаєш, піднімаєш гол, і бачиш, як до тебе біжить обійматися якийсь там научен шкетел з його фільменним таким обличчям, яке показує всю його любов до тебе в цей момент. Ну, тоб, або Джеммі
1: Карагер, або Семі Хьюпя там вистачало людей таких.
0: Ну тому, в принципі. Щоб так підсумувати, у цьому моменті от я просто маю висловити величезний респект особисто варба реф, ва, 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 рефери, тому що це чисто його, скажімо так, э, значна так. Тобто він сам подивився, він сам побачив, він сам покликав, іди подивися. Так? Тому що дійсно, і аргумент, що от суддя не свиснув, тому що, ну, дійсно, а що, а що там судя міг побачити? Ну, це там відбувалося там на останніх міліметрах поля. Так, знову ж таки, це під, під кутом де факто все закривало ракицький. Тобто, все, що реально видно, що Гізіцький пішов під хат, дійсно там м'яч вибили, і власництво впав в сенсу.
1: Він ж він ж дивився на епізод за Ракицького. Тобто, фактично, так. формально в нього не було можливості якісно подивитися на цей епізод. Ось сьогодні в мене була дискусія стосовно того, що. А масони підсуджують Динамо і не помітили руку Ярмоленко Матчезвонський
2: а з ким Але... дискусія якщо не секрет з багатьма різними людьми
1: вони просто першим згадують цей епізод щоб намагатися рота закрити і от я й про що говорив їм зараз повторю це що коли немає якісного хорошого повтору тобто те саме правило що працює в НФЛ якщо на полі було ухвалене рішення а немає якісного повтору, щоб дійсно подивитися, виконатися, що рішення хибне, воно залишається дійсним. Дійсним те, що суддя в полі сказав, що, що він призначив. Якщо немає жодного якісного повтору жодної камери, тому що стоять футболісти, перекривають під таким ракурсом, під цяким ракурсом, і немає дійсно якісного повтору, який на 100% говорить, що Ярмоленко грає рукою, Окей. В даному випадку був якісний повтор, який показує, що була надмірна агресія в цьому епізоді і ну, сперечатися можна довго і нудно, але сам факт того, що арбітер Вар має підставу. Він має підставу сказати, чувак, ти подивися. А, наприклад, такої підстави не було в матчі Ворскола-Динамо. Матчі Динамо-Ворскола. Тому що жодного якісного повтору, з якого ми можемо побачити, його немає. Його в природі не існує
2: взагалі сумна ситуація навколо футболі розвивається що Єленко, що Співаковський що Вотско сьогодні про інерцію, здається, казав завтра ще Циганик буде розповідати як Шахтар вбили в цьому матчі а, він не сьогодні
0: розповідає? він, Ні, сьогодні, він, сьогодні, він
2: сьогодні ходив на поруки до Коломойського тому так, да, вирішив не, не, не. перенести свій важливий ефір на завтра ну, може дійсно друкувати людям правила показувати як грати не можна, що це дійсно фол, коли влітають прямою ногою, майже ламають ногу. Ну майже ну, ж ну, не зламали, можна і не давати червоні. Слухай, це просто питання,
1: реально питання а, сотої секунди, і просто випадок. Ну все могло змінитися, трішечки поверни ногу, трішечки під іншим кутом. Ну це просто реально це питання міліметрів, така тонка матерія. І ну, це ціна кар'єри Квасниці. Зараз вам всі цілуця про Квасниця, 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 там Мудрик, я вам слухав декілька матчів на, на УПЛТВ про рух, що Квасниця, там вже все, вже новий Мудрик, прям легенда, звізда, скоро там 50 мільйонів, вся Європа буде стояти в черзі. Ну і ось цей контакт, і реально може зруйнувати все це. І заради чого? Заради того, щоб чисто зіграно наче в м'яч, щоб люди потім говорили, це чистий підкат, це чистий підкат. Ну окей. Чисті, просто я знаю що і якщо ці люди опиняться на місці квасниці вони будуть е, волати на майданчику десь біля будинку е, так як як Тереза Міленський не волав на полі коли до нього е, навіть не перейшли правила просто дотик якийсь там чинив десь в район плеча і хапався за обличчя тому ну не знаю, просто все впирається через те, хто знаходиться на якій позиції, і наскільки він контактував, і знає, що таке контактний від спорту, і знає, що такі травми реально, це, це небезпечно, це могло спричинити серйозну травму.
0: І от ми так дали комплімент Телефоні. А потім той самий рефлік, який намалювати лінію, тобну лінію офсайду, і буквально дав у філ кальтинку, де обидві ноги Бондаленка стоять за лінією, за обома лініями, які вони ж самі не намалювали. Мені просто цікаво, що на жодному етапі з тими, як давав у жодна людина не подивилася на це своїми очима і не бляха не побачила, що там ліній бляха не сходяться. Тобто там навіть мені сподобався, як е, коментатор, мені здається, він це помітив, але він на це не звернув увагу. І там просто було так, що коментатор щось говорить, такий, ну ви самі бачите, і він десь на, на секунду просто замовкає. Він просто мовчить, тому що, скоріш за все, він побачив кусяк. А я думаю, mm. що якби він, він розуміє, що якби він просто сказав, йому думаю, дуже сильно полетіло. І він такий, угу, 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 так, 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 так". ну, ви самі бачите, тут тот офсайт, якби, і ось ці оби, обидві ноги Бондаренка, які стрічать, і ця лінія, яка була проведена по його дупі, тобто, або це така дуже тонка, тонка метаіронія, що обидві ноги Бондаренка вже вилучені, і в нього тільки дупою залишилося грати. але, ну, чесно кажучи, це такий, знаєте, я, ну, Молоді в залепені, а оцено тві Рефери
1: вирішили сплутати всім карти. Вони ж цим вилученням на користь руху. Вони ж типу підіграли руху і всі почали в Україні говорити: ага, так це руха масони. Та львівські масони вбивають Чорноморис, не пускаючи його до Ліги Чемпіонів. Ага. І тут вони подумали, що треба щось якось викручуватися. І ось придумали такий епізод, як, як можна викритися з цієї ці ситуації, щоб тепер на них ж не всі думали, що це, що це вони винні у, у, у всіх цих скандалах, що зараз виникають в українському футболі, оці всі змови Біла Гейтса, ось всі р- р- рептилоїди все інше, і щоб їх не повісили на рух, вони ще таким чином якось себе викрали.
0: Але я б сказав, що вони так ще більше себе показали, тому що якщо це масони масон не львівські і не донецькі, то ми, ми відкриваємо мапу України, дивимося, де Львів, де де Донецьк. рахуємо, де вони сідуються посередині, щоб вирахувати середню між ними, і ми отримаємо очевидно, що чудове місто Дніпло. Тому, в принципі, кінцевий бенефіціал, з якого сьогодні ходила посити все медіа 1 плюс 1, і так відома. Але споба розкрити дійсно непогано. Що ж, напевно, думаю, можна закінчувати не на найцікавішу, напевно, цього туру. Рух зіграв з шахтарем 1-1. Для розуміння, рух має показник XG 2.01, а Шахтал має 0.57. Ну, це, ну, чесно кажучи, якщо показати, знаєте, ці цифри поза контекстом, це ось out of context UPL, якщо це показати, там людині навіть їх тому, то, я думаю, там у, у людей, ну, просто ось, у ці, всі щелини в мозку просто схопнуться, коли вони це побачать, тобто, ну, це, це абсолютно нонсенс, як на мене. Шахтал має 18 пунктів і посідає першу позицію, а Рух має 12 пунктів і ділить п'яту позицію з Динамо Київ. Наступний матч. Матч э, Золя-Дніпро-1. М-м, чесно кажучи, я цей матч частково пропустив повз поз себе. Все, що можливо, так помітив більш-менш чітко э, Антон Боль. Ну, ця трійка, э, трійка Золі, яка потім передвилася в четвірку Золі. Тобто це ось э, Така трохи бо, трансформація прям по ходу матчу, що не можна нарадувати, що то позові. Позові по персоналі, Денис Антюх мені щось почав, пристав подобатися, бо Антюх, він якийсь ванат на максималках в сенсі своєї егоїзму. Тобто він там просто він хапає м'яч, він лізе в центр. Поки він поліз в центр, всі можливі, всі можливі передачі вже перекриті, всі пасові зони. Він понуся знову на фланг, повертається, звідки він прибіг. Я просто даю, ну, що ти робиш людина. Ну, ти просто, ну, КПД заради КПД, от, не більше не менше, його виконання було, по Дніплу Ігор Когут в принципі мені імпонує, дійсно дуже-дуже хороший півзахсик, ми ж його тут охристили таким міні бояльським такий бояльський для тих, у кого немає бояльського. Ігор Когут, і в принципі він себе таким показує, дійсно непогано грає, Uh-huh. Ось контекстових відкривань. Ось можливо, він настільки класний пасер, може
1: якось тонко відчути момент, щоб віддати, а от відкритися так. В нього це є, в нього це було. Він купу голів в минулому сезоні поза позаминулому, тобто виходячи на заміни, в тій ситуації, коли Дніпро потрібні голови, ось ось у нього є відчуття моменту, як можна уникнути офсайд, як можна відкритися. В нього це дійсно є, і це досить непогано його навчання.
0: Що ж. Ну, і, в принципі, всяк, щоб прям по матчу сказати, розмовляється, то, це відкриття кого-то і закінчилося голом, коли Робчинський побіжав, прослілив, і кого дійсно дуже круто відкрився, забив. А, а після цього, ну, якось, чесно, ну, матч ішов, але, таки, мені здається, що це досі дві команди, у яких трохи ще каша в голові, і це просто був матч до першого голу. Перший гол забив Дніпро, і, в принципі, покатилося все далі. Дійсно, показовий момент був, коли вибігали в атаку Дніпро-1, це, чесно, це був ще перший тайм, і там Піхальонок біжить з м'ячем, і там просто крик від Максимова на все поле, контроль, контроль, і так Піхальонок, знаєте, опустив голову, тому що мені здалося, що він вже планував куди йти далі, він, і, і почалися перепасовки, що Піхальонок Хто там був Бабенко, Бабенко, піхальок, піхальонку, Бобенко, повернули так далі, і так далі. Трошки повернули м'яч. Це була така дуже контраст, контрастна, бо порівнюючи з тим, як раніше, який раніше стиль попливали Дніпро-Один. Але я б сказав, що знову ж таки рахунок, я б сказав, в погріб, Дніпро-один забив, забив своє, і, а зустріча, не так щоб створило, бо я, чесно, жодного моменту заліп'ям такого моменту навіть не згадаю.
2: Чесно, не я так. навіть не пам'ятаю, чи були вони у ствір воріт. Ну, вони жодного разу в площину не влучили. У них перший удар в матч стався на 40-й хвилині,
1: це Антюк, і потім ще два удари після 81 го Герера, 89-й Лоша. Все, три удари за весь матч. Тому в мене чесно, вони трішечки цим якось так змусили навіть не знаю, матюкатися, бо зорями звикли, що це команда досить вертикальна, а в них немає жодної. Жодну і контратаки, жодне. Тобто Дніпряни в першому таймі володіють м'ячем в районі 70% і Зоря не може вибігти в контратак. Ну, коли таке було? Ну, ось те, що ти дуже класно підмітив Піхальонка і контроль-контроль, ось, ось це така історія, вона має певні наслідки, що обидві команди зіграли наче повний матч 96 хвилин, але на двох в них е, лише 17 дотиків до м'яча в штрафних майданчиках. 6 е, – «Зорі», 11 – «Дніпра». І це, е, не хочу збрехати, але це один з найменших показників за цей сезон. На двох – 17 дотиків в штрафних майданчиках. Тобто…
2: Ви розумієте, мікувати, де... де... 15, по-заминулому, здається, турі, Так, ну,
1: це, це, це один з найменш, як показати, у Олександрії, напевно, 100% у Олександрії, бо вони там зовсім не ходять нікуди. Можливо, це навіть був матч Олександрія в якщо такий матч був, здається, був. А, ну, ось, сам факт, що дійсно, команди, типу, одна хоче грати в контроль, як Максимов о, кричить з лавки, давайте контроль, але футболістів природа, вона трішки все ж таки заточена на, на щось більш цікаве. І тому, за підсумком, у Дніпрян 63% всього обсягу передач, у другій третині 17% у першій. Тобто, навіть таку солідну перевагу в першому таймі, лише 20% всіх передач вони виконали у фінальній третині. Якщо ми відкриваємо зорю, у них 18% передач виконаному в фінальній третині. Тобто гра згодилася до того, що обидві команди в перші 50-60 метрів полі використовували типу на імітацію впас, і там зрідка, якщо вдавалося якесь суперщастя, вони входили до фінальної третини, і там намагалися, якщо ще вдасться, зайти в штрафний майданчик. Вдавалося це не дуже часто, тому ось ігра вона так виглядала максимально. Коло максимально в'яло, бо мені здається, просто ще не розуміє, що хоче від них тренер. А майже те саме можна сказати і про Дніпріан, і про Максимова. Бо вийшов на не зовсім звичний для себе останнім часом позиції, а, бо в зорі він колись грав атакувальник захисника в центрі поля. Дінам останнім часом навіть намагався використовувати і правого Бінгера. А тут людина вийшла зліва і, ну не знаю, це все-таки для нього. Ну він не вразив зовсім єдине, чим він вразив, що він намагався вже більш активно грати без м'яча. Він, типу, там вибігав в пресинг, намагався а, примушувати пришвидшувати ось а, момент розставання задньої лінії за різні м'ячем. Але в підсумку сказати, що він якось себе в креативі дуже сильно проявив, неможливо. Там все-таки знову все зв'язане на Піхальонка, і що він зможе, якщо він зможе е- у, саме в попередньому етапі так правильну зону направити м'яч, то є ще якийсь е- шанс, що там воно якось в підсумку вилізе в момент. Ну, Бабенко ще теж такий футболіст. Якщо До речі, здається, Бабенкось від передачі на Робчинського віддавав, коли забував кого а ось більшість футболістів, вони, мені здається, просто поки не стягують розуміння, що вони, в який момент часу повинні робити. Тому ось ну, такий матч, ось він дійсно максимально нудний був і виглядав таким. Ну, ось після ігор попередніх днів, там де були розгроми, погроми і дійсно максимально якісні тренерські перформанси, де все продумано, де все сплановано або навпаки якісь індивідуальні яскраві перформанси гравців то тут таке все максимальне посереднє, і навіть просто не впевнено що варто за це от критикувати дійсно лаяти якоїсь критиці такі шалені максимальні піддавати команди бо просто люди ще звикають хто такий тренер що він хоче і мені здається зараз просто рано дійсно ще вбивати в ці команди бо треба просто дивитися що буде там за тижні 3-4 після паузи на збірні, коли, а, хоча, не знаю, там, порозбігається не так і багато гравців, буде час а, пропрацювати ще дійсно, якісь міні-збори, там, 2-2 тижнів і можна повноцінно провести. І, в принципі, щось тоді вже, після того вже можна хоча б спробувати щось пред'являти. Зараз а, гра пасивна, як але, ну, я просто не беруся там камінням зараз закидати ні одних, ні інших. Це був судний, сумний мій матч, але так, так, так і мало стати.
2: Да. Настільки сумний, що я навіть на хвилинку забув, чи дивився я його взагалі, перед тим, як ми почали його обговорювати. <сес> <сес> да. ну, в принципі, додати нічого, по факту все як інакше. Да. Подивимось, що принесе з собою Кривенцов, що принесе з собою Максимов. Чекаємо. Місяць півтора-два
1: півроку як ротен чекають
2: а тепер знову ну, півроку Тільки ми не готові чекати а, ми хочемо сюди, зараз сюди і зараз прямо Бо, видовище так, нам дайте нам видовище так дивитися майже ні на кого треба хоч щось склади дозволяють щось цікаве грати тому Футболісти є дійсно
1: Є хороші футболісти, але поки вони просто хороші футболісти, але не хороші команди.
0: Ну, триває місячно, дійсно, вони стануть хоча б хорошою командою. Е, що задати цього матчу Дніпро один, перемагає за рахунком 1-0. Е, по їхжі Дніпро має 1-16, Зоря має 0,25. Тобто, в принципі, хто на що награв, то і своє й оттип. По ділу сказав би. Дніпро один має 9 пунктів, і вона і тілить 9-ту позицію з Волзькою, але має всього 6 матчів в своєму активі. Тобто, в принципі, за втраченими вони можуть бути зараз на третьому місці, наприклад. Разом з Поліссям і А Зверя має 5 пунктів і посідає 14-ту позицію, але знову ж таки теж має один матч у запасі. І останній матч цього туру – це матч «Металіст» 19.25 колос От І я перед записом вам збрехав, сказав, що я подивився цей матч. Я задав, що я цей матч не дивився. Я просто подивився огляд, тому я одразу подивився, я тебе
2: ти знаєш, що ти там, ти принципі, що в... нічого. Чого огляд подивився, що цілий матч в принципі ніякої різниці немає. Суха гра, чергова суха гра від Металіста 19-25. Я, чесно, я навіть не пам'ятаю, чи заходили вони через пас в штрафну. Здається, це були стандарти. Тільки зі стандартів у них щось виходило створювати біля воріт, що у Колоса, що у Металіста 25-го. Суха гра, навіть не знаю, що можна розповісти цікавого про неї.
1: Ну, гра не те, що сумна, вона просто чесна. Я ось О, як це словами передати. Ну, дивіться, наприклад, у Металіста 19-25 за цю гру 6 ударів, і що найприкольніше, що до 75-ї хвилини було лише два тепер давай подивимось на колос. в них до 75 хвилини ударів було в принципі набагато більше а, 7 8 8 але жодного з них ну, не кваліфіковано те щоб як big chance там навіть ну, 0-1 не набирається тобто це переважно все якісь удари такі дальні на і загалом з 12 ударів колоса 5 далі, це замер штрафних майданчиків. І реально щось таке ось максимально цікаве почалося ось після 75 ї хвилини. Тому мені здається, якщо будуть складати якісь там огляди, то вони мають всі починатися після 75 хвилини. Бо згадати щось до 75, ну максимально важко. Лише ось під кінець там почалася така вже реально... Говорити, яка просто бійня заруба, атака на атаку, кутовий, кутовий навіст на кутовий, навіс навіс. І все одно, все одно металіст а, вперто якось не хоче думати про чужі ворота. А, команда створює менше одного і за матч, забиває менше одного голосу за матч. Команда в середньому ось зараз їм вдалося. Реально сталося просто якесь чудо. І їм вдалося в цьому сезоні е, ледь не вперше е, притнути позначку в 10 дотиків до м'яча в чужому штрафному. Е, зазвичай вони там можуть 5 зробити, там 6, ну окей, були там в них випадки проти Минаю, але це В Зелензе було 15, окей, але так 5-10 це така середня цифра проти Шахтаря 7. Тобто середній показник в них в районі 9, 10 9, 9 там плаває. Тобто команда грає, наче намагається уникати якоїсь примітивності, але все одно, ну, маючи майже 50% володіння в середньому ось, по сезону, конвертувати все лише 10 дотиків в середньому в чужому штрафону, Ну це реально дуже мало, тобто ось не працює розуміння ось цієї геометрії, куди направляти м'яч, де відкриватися, як шукати ці помилки позиційного суперника. тобто просто якийсь рафтовий навіс, якийсь там простріл, зробили кутовий, окей, є шанс на момент. А так, ну ось, чесно, ну, на мех, я, я ось, коли дивлюся на кількість очок металіста, ну мене просто тіпає, бо я реально ну, те, що не розумію. Ну, просто це ж певним чином шокує. Бо якщо навіть ротенстайл мені здається, ну, хоча Ротенстайл він десь дуже близько до того, що грає металіст, на цьому турі найбільше передач е- в турі виконав центральний захисник е- металіста 19-25 Ігор Криво, 78 передач але моментів дійсно ось таких розіграних у Металіста 1925 немає, все якісь заброси там досвідоваті, стандарти, ктові, штрафні і ну це ось мені здається Ротенстайл Style і Металіст 1925 це дві команди які змагаються одна з одною, хто ось на, 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 найогидніше якось зіграє, але при тому типу спробує за якісь очки зачепитися і зараз у Металіста скільки там 10, 12, 10, 10 і ну яким димом вони ці очки на 11 Боже ще... вкрали очко в них ще і матч запасить я просто ну як
2: як ну, уявляю Ми що вони самі вкрали ці... очко ну там був
1: епізод матчі зминаємо так є така історія тільки вони там вкрали три очки ні два очки вкрали бо гол з офсайду забили і я просто уявляю що вони виграє цей матч вони наберуть 14 очок і ця команда буде п'ятою Ну, правда, окей, там Динамо своєї матчі сподіваюся, там щось ну, окей, буде шостою потенційно. Ну, це, це просто реально дуже страшно. Ось коли така команда, яка з такими потугами муками доходить до чужого штрафного, має не знаю, ну, на, одну з найгірших а, показників ватації за якістю моментів, за, за кількістю ударів. Ну, і вона здобуває такий високий результат, це вже таке, щось типу туди в сторону Сімоона, його автобусів легендарних, але це навіть не знаю, це здається перехід. сформулювати не можу, бо це реально просто в мене в голові якась істерика, бо команда так грає, максимально не круто, але при тому чіпляється регулярно за очки, щось там набирає. і це просто для мене було загадка, за рахунок яких якостей їм задається, бо про якусь систему, якусь стабільність, щось відпрацьоване, мов зовсім не йде. Ну, але якось їм так таланить і щастить, як, наприклад, не таланить не, не щастить в такому розпиті, наприклад, оболоні чи минаю, Подивимось чим-чим можливо, якийсь буде прогрес а, в, в, в цих аспектах в майбутньому, але на ну, початку от ось, Сандрія ось Рокінстайл і 1925, вони мене а, завжди, ось коли їх матчами, вони трошки тіпає, бо я розумію, що я не побачу якогось такої справу видовища, а, я не побачу купу моментів, я просто буду дивитися, як люди виходять і типу водних структур, а другі, типу, вмирають на полі, бо вони, за життя, мають вмерти. Ну, просто, щоб не бути знову-таки голослівним, у металіста 1925 найгірша якість середнього удару в лізі. 0,76 режі. Тобто, середній показник було 11. Ну, це суттєво, суттєво нижче. І ось, ну, говорити, що це супервидовищно, ну, ми розуміємо, якщо такі показники Тобто це або величезна купа дальніх ударів, або просто якщо виникає один хороший момент, то це один хороший момент перекривається ось купу шмурдяка, який летить з будь-якою дистанцією, типу як було в за дирак із золотій лоума, чи кривба Ворсло. Ну, для мене реальна загадка. Як можна з такою якістю гри в атаці, з тим що ти створюєш, ну, ось, ось так? Не знаю,
2: сумно. Просто дуже сумно.
0: Ну, Але, знову ж таки, якщо ви по 13-15, то сум сумом, а вони напали вже 11 балів, як казав Михайло. Для порівняння, що за весь минулий сезон вони напали всього 32 бали. Тобто це вони вже напали третину. Трохи більше третину. З того, що було. А ще, ж, а ще ж не вечір. Так, ще не вечір. Думаю, Верес зараз дивиться на ці результати і минає, і їм трошки так Сумно, напевно, стоїть на душі, але знову ж таки подивимося, як буде далі. Зараз, на цього матчу, матч був 0-0, Матрія 1925 має 0,76 NG, Колос має 0,58, Матрія 25 має 11 балів, посідає сьоме місце, Колос має 10 балів, посідає восьме місце. Ось, в принципі, все, ну і здоров'я Цулікову, і, я, і воно йому з'явно тому що, знову ж таки, дуже страшна травма у нього сталася. От, я зрозумію, що Колос написав, що навіть ти, може, до кінця року не зіграє. Тому, дійсно, побажаємо йому здоров'я. Що. На наступну рекомендації, рекомендацію, яку можна дати, ну, тут, чесно, кажучи, дуже цікавий відбіл. Я так дуже, дуже, так, трошки вагаюсь, але, напевно, скажу... Давайте, давайте дамо
2: ще рекомендації на Кубок України.
0: А, точно, давайте ще на Кубок України дамо. А, хто там гає Секунду. Чорноморе
1: заболоні.
0: І це єдине, що я знаю.
2: А там більше нема що рекомендувати.
0: А, ну, Чорноморець,
2: Кривбас, хіба що, можна ще подивитися. Я, напевно,
0: чорномолець кривбас, тому що я вважаю, що у чорноморець, що кривбаси, це весь золотий сезон, щоб боротися реально за закупою. Тобто рух, кривбас, чорномолець, типу, навіть по лісі може, типу, цей час. О, доще, по лісі скид... поводи.
1: Нормально. З ким шахтар грає.
0: А шахтар у нас ні з ким не грає, шахтар, да, якщо брається з статую в наступному ланді, ні. Та ні, якщо Динамо не грає,
1: то шахтар шахта має з кимось грати. А з вересня
0: з, з... з вереснем, з... так.
2: Yeah. Да. Oh. Завтра oh. з вереснем опять грають.
0: Нормально далі, що Завтра в руху Екс НВ у Таті. Тому. Але я вважаю, дійсно, подивитися Чорноморського напевно, тому що мені здається, що саме цей сезон це ідеальна можливість була кубок, Коли де-факто Шахтал зрозуміло, що грає, шанс потрапити на Динамо не такий високий аж до фіналу, а в фіналі, ну, чим, чим, чим чок не жалтує, у всіх бувається. Тому...
1: Емпатія Чорноморців вже Динамо вдавалося, двічі дрюкнути за останні півроку.
0: Так, а так, і чому може це не зробити у фіналі? третій, наприклад, треті? ну, і, <свистит> і, 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 і чому ні? Чому не зробляється, це буде перший, хто трофейс з Незалежної України? Ви не пам'ятаю, що ви ще на мості про кубки?
1: Ні, я не в Одесі народився, тому, вибач, я
0: <свистит> не підкажу. здається, <свистит> що це дійсно ідеальний шанс, як у мене, для цих команд, тому мені дійсно можна посвідкувати. Повертаючись до УП, напевно, я б сказав «Шахта Волського». Ого. Бо з Золя, мені здається, що Золя ще буде до, досить такою ніякою, і що може бути щось дуже схоже на те, що творив з чоловістю з Олександрією. Мені здається трохи менше, але мені здається, що «Шахта Волського» дійсно виглядає цікавіше. Ну або «Колос Полісся», якщо ви фанат. То мені здається, «Колос Полісся» буде або дуже веселим, або дуже нутним. І ще хубаво дербі. І хвостох ще. Оце встигає.
2: Чорноморець зоря може, Чорноморець цікаво зіграти. Заради Чорноморця глянути, як вони грають. Ну, я вже сказав,
0: що зоря може статися так, як з да, да.
1: Ну, а я точно подивлюся, мене Болонь, бо Болонь <laughs> мене в цьому туті заінтригувала, реально заінтригувало, що воно так може, так вміє. Я так думаю, що вони стрійкають Центральних Захисників на оболоні. Точніше, оболонь не вийде, хоча може вийде, буде там дзеркалити, бо ми Центральних Захисників грає. І просто це ось реальний момент подивитися. Дві команди, вони, в принципі, зараз в своїй формі, в очікуваннях, вони плюс-мінус десь ось на тому рівні, коли вони конкурентні. І ось цікаво, коли... Ну, Дивишся, як Коболонь грає проти Дніпра 1, проти Динамо, все одна історія. А ось як конкретно грає ми проти Минаю, і те саме в вони грають проти більш статусних суперників, і що, коли дійсно та команда, яку вони можуть обігрувати. Вони мають обігрувати, якщо вони хочуть залишатися, і ось з точки зору того, як вони підійдуть і одні, і інші до цієї гри. Бо, чесно, і однім, і іншим ніччя тут, ну, на зовсім ніяким боком, тут потрібно брати перемогу, і цікаво, як до вирішення ось цього завдання перемоги, будуть підходити обидві сторони, ось, ось, ось це для мене і реальна інтрига. Бо я впевнений, що можливо суперякісного матчу ми не побачимо у мегавидовищного, але ось просто яким чином будуть вони підходити ось ці стартові плани, на що будуть розраховувати, що будуть намагатися використати,
0: це мене інтригує. Особисто. Так, дійсно. Що ж, напевно, можна завершувати. Дякуємо всіх, хто слухав. підписуйтесь на стрінки цього подкасту на тих сервісах, де ви слухаєте. Підпишіться на телеграм канал наших спікерів, ну і дивіться ОПЛ за нашими комендарстями. Слава Україні!
2: Героям слава!